2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com No sé si estoy gritando mucho. Ya lo lo miraré después en el Audacity. Pero es que tengo unos, unos auriculares nuevos. Que son de estos que no tienen cancelación de ruido, pero sí la, la fuerza, Que apri aprieta mucho las orejas. Y no oigo nada. Entonces supongo que estoy hablando... Un poco más fuerte de lo normal Son nuevos estos cascos que tiene. Sí, se me rompieron los anteriores
1: yo, tengo, yo estoy usando ahora unos De la marca Turtle Beach
2: Hombre.
1: ¿Vale? Eh, me los mandaron en su día Para que hiciera promoción de ellos Si lo veía oportuno No la hice Así que la voy a hacer ahora Están muy bien lo único que ya no se venden, porque son del Black, del Black Ops 2. Es, joder, iba a decir. Había unos del Black Ops 2 por ahí. <risa> son de edición especial Call of Duty Black Ops 2. Es un juego moderadamente antiguo, pero que está bastante bien. ¿Este es el que matas a Fidel Castro? O que... Pues no, me acuerdo. Pero está, los, los cascos
2: están muy bien. Muy bien. tiene alguna calavera? Había una calavera con boina en un Black Ops. Eso me gustaba bastante.
1: Estos no. Estos tienen... <risa> palmeras
2: la señal del Tartel Beach ya yeah. este,
1: este año, año toca y el
2: logo del duty toca Black Ops este año ¿eh? no estamos preparados no, no comment ya hemos escuchado Víctor también está Marta aquí ¿qué tal?
3: hola bien bien me estaba sorprendiendo al ver que nos hemos convertido en el programa que hacer a Publi antes de de introducir a los colaboradores no hemos dejado llevar por el capitalismo
1: sí, sí. Publicidad de...
3: Publicidad obsoleta año, de año Que es todavía peor El año
1: 2011 claro. <risa> ya, ya, no. Una cosa, lo siento, lo siento Está bien, está bien ¿no? Es un, el único programa en el que se pide perdón A los, a los patrocinadores <risa> <risa> Muchos años después <risa>
3: Pero bueno, ya has advertido Que, que no te manden nada más
1: o no, sea, ¿has, no, dejado, verdad, has dejado mal. claro que
3: tú eres la persona menos fiable para hacer una muy promo mal. del mundo
1: muy mal, hace poco me ofrecieron un móvil y ni contesté porque es <risa> como, es que no voy a <risa> ¿sabes? o sea, me... decir que no para mí es una experiencia muy difícil, me cuesta muchísimo eh, lo paso muy mal se me da muy mal decir que no en general, quiero decir y digamos que me cargo de negatividad a mí me gusta decir que sí, siempre. Hay un juego bastante guay que va sobre esto. Que sale este año. Eh, pero entonces lo que hago es ignorar. ¿no? O sea, lo siento, si alguien está escuchando esto y me ha ofrecido un ratón o un teclado o algo. No es que. No es que ignores, es que me. El, no, no voy a hacer la promoción, quiero decir. ¿No? O sea. Es, no, no entiendo cómo funciona, como que te dan cosas para que lo pongas. En el Twitch, mientras estás jugando... No, de fondo o algo así, para que se vea... No, no tengo Instagram, no tengo nada, no,
0: no, no sé.
3: A ver, me estás preguntando a mí que a mí no me ofrecen nada. A mí se no me ofrecen trabajar gratis. O sea, a mí se me contactan para... ¿Quieres escribir una cosa para mi blog? Y es como... No, pero pero ojalá me, me dieran cosas gratis, me regalaran cosas. Oye, Yo eh, no tengo Instagram tampoco.
1: Toda la... Cualquier cosa que me ofrezcan, que no es tanto, ¿eh? igual una vez cada medio año, échale. El móvil tocó, tocó ahora el móvil, pues el, dentro de medio año será otra cosa. Te las redirijo a ti todas, si quieres.
3: Nah, da igual, yo estoy bien, estoy vale. bien. Vamos a, empezar, vamos a empezar a hablar, que tengo muchas ganas de llegar a, lo, a los jueguitos ya, ¿eh? Uf, lo adelanto. claro un rato, ¿eh? Da igual, yo ya estoy calentita. Está
2: bien, está bien. Lo de Tartal Beach yo lo veo bien, porque es un poco como el como el amigo del Dark Souls, ¿no? Como avisar para que no te quedes sin la próxima vez. Es decir, para Black Ops 5 hay mucha expectación para saber cómo será ese número. Si pondrán la V, si jugarán a ser dioses con cinco palitos. Pero, claro, si sacan unos auriculares la gente va a ir de cabeza. Porque sabe que seis años después ya no los va a poder comprar. Ya, yeah, eso es verdad. Así que, Tartar Beach, gracias por confiar en nosotros. <risa> Podían poner un, un palito, Black Ops.
1: Un palito, pero dividido en 5. Eso estaría guay. ¿No? Ya que nos ponemos.
2: <risa> eh, hablando de 5. Fíjate. ¿eh? Unreal Engine 5. ¡Wow! hemos visto
1: esta De, semana déjame, déjame re, reseñar digamos y, y aplaudir eh, la frase, la primera frase que dijo Gay of Killy en cuanto terminó la, el vídeo, la demo en vídeo, digamos, estaba grabada, es una demo que se puede ver en Vimeo en sobre Vimeo, todo, sí es, es lo recomendable porque ahí no hay compresión ni hostias eh, pero aparecen todos, ¿no? con sus webcams Malísimas, ahí tenemos que hablar, ¿no? Que Tim Sweeney, que, que tiene. O sea, su. Su fortuna es más que el PIB de la mayoría de países de, la, de Latinoamérica. Y el cabrón. No, esta, que huecan que huecan usa, vaya. Seguro que, que era lo típico que se metieron en el Zoom o lo del programa que usen para las cestas, o en el Jitsi, vete a saber, ¿eh? que Igual. <risa> y, y no le iba a la cámara a Tim Sweeney. Es como, hostia, es que no se, no se ve la imagen, tal, no sé qué, no sé cuál. Y de pronto se dio cuenta de que tenía un celofán negro tapándola. <risa> en plan, hostia, es verdad que, los que lo tenía tapado. Que es que si no te espían. <risa>
2: claro. eh, él, él es muy, muy de software libre y demás,
1: ¿eh? Sí, fijo que usa Jitsi, vaya. Pero pues bueno, que Geoff Killy lo primero que dijo fue The Unreal Engine 5 is real. ¡Ja, <risa> ¿Está bien? No, no sé si estaba. Quiero decir, no sé si fue como una frase hecha que le salió el juego eh, sin querer. O si hay un trabajo de guión ahí. De decir, no, no, el Unreal Engine es real.
0: Holy shit.
2: Hombre, eso vale, eso va, esa frase vale un dinero.
1: Sí, sí, la verdad que sí.
2: Hoy que estamos con la especial promoción, podemos hablar de eso también. Primero decir, justamente, que. Vamos a hacer un poco de servicio a la comunidad, que, que a veces no lo hacemos. Fíjate si tiene dinero Tim Sweeney, que su empresa se puede permitir meter gratis en su tienda, la Epic Games Store GTA V, chaval. Ya ves.
3: Se lo puede permitir, pero eso no significa que deba hacerlo, ¿eh? Bueno. Creer no siempre sale bien.
2: Pero hoy veía que, está, que habían petado los servidores, error 500 por claro, todos claro. lados, pero o sea, no me puedo imaginar cuánto vale eso ya meterlo en el Game Pass y después Red Dead Redemption 2 increíble también o sea, inconcebible, hace unos años sabiendo cómo Rockstar, pero esto regalar su juego, en, o sea en su propia tienda, que es otra, en el launcher de Rockstar regalaban el San Andreas o sea, Todavía, iban iba por ahí. Ya ves. Imagínate, cuatro, ¿eh? imagínate es. esto. De locos, de locos. Bueno, hay muchas cosas de locos con el Unreal, ¿eh? Vamos a empezar comentando lo de las piedrecitas, pero han puesto a disposición de todo el mundo la tecnología del online y el crossplay de Fortnite. Han cambiado los royalties, bueno, no sé. Vamos a empezar por, por lo primero, que es esa demo técnica que se presentó, efectivamente en el Summer Game Fest, aunque también a esa misma hora, o sea, no era una exclusiva mundial a esa misma hora, aunque ellos no lo podían decir, otros muchos medios tenían artículos y comentarios al respecto, ¿eh? pero sorprendió porque hace una semana estaban presentando el Unreal Engine 4.25, que tenía ya como gran novedad lo de ser compatible con PlayStation 5 y Series X, pero ahora se ha anunciado ya Unreal Engine 5, que creo que no está disponible, ¿no? Que lo estará a principios del año que viene, por eso van a tardar todavía un tiempo en llegar los juegos que utilicen este motor. Pero, bueno, seguramente tenemos aquí ya la primera gran demotécnica de la nueva generación. Que es algo que yo echaba de menos hasta cierto punto. Pero también es verdad que, 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 que vamos medio desacompasados, ¿no? Porque estábamos pidiendo gameplay la semana pasada, o la otra, no recuerdo ya, decíamos que bueno, que el Inside Xbox, poco gameplay, hay que empezar a ver cosas más tangibles. Y aquí estamos en la demo técnica, que, que, es, que es ir un poco para atrás, pero, no sé, están haciendo presentaciones a cachitos, porque es verdad que esto, acompañado de juegos... Es algo que se solía hacer en las presentaciones de consolas. Pero claro, está todo medio patas arriba. Y hemos visto ahora lo que iba a ser algo para la GDC, decían en cierto momento. Así que yo creo que tenía sentido acompañar a la charla de Mark Cerny, por ejemplo, ¿no? porque esto también es casi lo primero que vemos de PlayStation 5. O sea, esta demo que la hemos presentado poco. Eh, presentaba una serie de novedades en, en, en la tecnología de Epic y la gracia o parte de la gracia era que estaba aquello capturado o corriendo en una Playstation 5 que también va a funcionar en otras muchas plataformas, no solo Series X sino también móviles Android ¿no? se, se escala aquí a lo loco pero, ¿qué os, qué os pareció primero? ¿Cómo de espectacular lo visteis, como de ilusionante os pareció.
3: A ver, a, a mí en un primer momento me pareció que se veía bonito, eh, se ve todo muy bien, que guay, qué emocionante las cosas que me están mostrando en el vídeo, o sea, que, qué sensación de aventura me están transmitiendo, pero a, o sea con ese tipo de cosas es muy difícil emocionarme de cara a la nueva generación. Porque no, ya lo he dicho otras veces, no me interesa la parte más, más técnica o tecnológica de los videojuegos. Yo estoy aquí por otros motivos. Entonces la vi, me, me pareció que ok, que, que bien. Pero no, no tenía pues nada que decir en ese sentido. Entonces eh, he estado hablando sobre, sobre la demo con desarrolladores. Desarrolladores independientes, pero bueno, que saben... ...saben un poco más de tecnología que yo... ...de, de aquí de Maragallán... ...y pues me, ha, me han estado explicando un poco... ...por qué es tan tocho esto... ...porque mm. en lo que coinciden todos... ...es que lo que se vio es... ...tochísimo a unos niveles... ...que va a revolucionar... Eh, ...pues cómo se hacen los AAA... ...y, y cómo se hacen... Eh, ...los juegos independientes... ...una de, la, de las cosas que me estaban contando... ...aparte de que está súper justificado... El salto, de, ...el salto de número... ...o sea... Que, que sea una versión nueva, porque dice que tienen un montón de cosas. Eh, me estaban comentando que, que, bueno, que ahora los desarrollos, por ejemplo, pueden ser mucho más cortos o tener mucho, mucho, mucho mejor resultado por el tiempo invertido, porque ahora, pues, como que tienen que diseñar menos polígonos y que los cambios, a lo mejor, entre un plano general y un primer plano donde se ve el detalle, pues son menos costosos, que la luz es eh, mucho más eh, como más fácil de implementar, no me acuerdo exactamente cómo me lo dijeron técnicamente, pero como que es más fácil de implementar todo, y me estuvieron diciendo que sí, que es, un, es una revolución para equipos a lo mejor como Rockstar, o, o sea, del tamaño de Rockstar, o Blizzard, o Riot, o todos estos, pero que eh, van a hacer que, sobre todo en el indie, por ejemplo, con mucha menos gente, se consigan cosas muy profesionales y no, no se tenga que, que tirar siempre pues, del pixelar o de estos apaños que muchas veces se hacen porque los equipos son pequeños. Así que me dijeron que eh, lo que se enseñó es para ilusionarse, que no es para hacer memes. De hecho, me tuvieron que explicar que el meme este de, de wow, no hay pantallas de carga y se ponen, ponen a la chica pasando por el sitio este estrecho, me contaron que en realidad es que se ha malinterpretado, que no estaban intentando enseñar que no había pantallas de carga. Lo que estaban intentando mostrar es que eh, cuando se hace un super primer plano, pues se ven los detalles con, mu con mucha precisión y se y se muestran como, como que, que rápidamente te muestra todos esos polígonos que antes no había necesitado mostrar. No, seguramente lo habré explicado un poco mal, pero vaya, lo que me estaban diciendo es que ese primer plano es impresionante y que está ahí para, para enseñar que, que se puede hacer mucho con muy poco. Y según es eso, según me dijeron, tenemos que estar todos. Sobre todo los desarrolladores contentísimos con, con esto. Y ellos y todos estos personas con las que he hablado son peña que trabaja con, con Unity, ¿eh? O sea, que les ha costado.
0: Y,
1: o sea, lo que dices de los indies, eh, luego lo comentaremos si queréis, vaya, pero creo que también se nota en, la, en, en cómo se distribuyen los royalties o, 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 o qué precio tiene la licencia de uso de... Eh, de Unreal Engine. No sé si se aplica al 4 también, en realidad, ¿no? Estos cambios. Me imagino que sí. Supongo que sí, claro. Pero que ahora, hasta que. O sea, el, el uso de Unreal es gratuito hasta que no facturas un millón de dólares. Que, Bien. por desgracia, no es fácil <ríe> llegar a esa, esa cifra, vaya. Y, y en realidad, a efectos prácticos, eh, significa que el Unreal
2: es. Gratis para una gran mayoría de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy tocho. Que supongo que ya lo era, ¿eh? Se podía usar. También iba por royalties últimamente, creo. Pero... Sí, pero, pero los, los límites eran, eran eh, más estrechos. Claro, han subido el techo. Que no sé cómo controla esto Epic, porque en principio Epic no debería poder ver lo que has vendido tú en Steam, ¿eh? Hombre, yo imagino que eh,
1: tendrán gente vigilando y, y que cuando un juego tiene pinta de haber vendido más de un millón eh, lo, lo sabrán, ¿sabes? Yeah, o, 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 claro. lo podrá, o lo podrán investigar, quiero decir.
3: O a lo mejor la gente que se le vaya a colar, entre comillas, o sea, que se le pasen dos, tres, seis juegos que han eh, ganado más de un millón y que no han pagado nada, les compensa con la imagen eh, de estándar que tienen. Quiero decir, creo que a ellos les conviene más posici posicionarse como eh, el estándar en el desarrollo de juegos que lo que puedan perder de gente que no ha avisado de sus ventas. No A ver,
1: yo imagino que te obligarán ¿no? a presentar algún tipo de informe anual igual por,
2: de sí, ventas sí. o lo que sea. Claro, o que era curiosidad, ¿eh? y, y que para empezar, si todo lo demás falla, en Epic está el tío de Steam Spy. Es decir, que sí, por, sí, sí, por, sí, por sí. las buenas o por las malas, te lo sacan. Ese, ese el, Excel es te ruso. lo exportan. Es ruso, es ruso. El, saben, saben pillar información. Por eso, por eso. A ver, sin sin entrar muchísimo en, en lo técnico, efectivamente, porque no es lo nuestro eh, Sí creo que merece la pena comentar un poco más cómo, cómo se pretende revolucionar esa gestión de los assets ¿no? De los materiales que le metes a tu juego Porque es que había unos cuantos titulares que de entrada suenan muy impactantes y si profundizas un poco, lo son todavía más. Más, sí, sí, más, más de lo que parecen al principio. Sí, sí. Voy, a, voy a poner algunos nombres aquí. La demo se llama Lumen in the Land of Nanite. Que Lumen es la tecnología de iluminación global que funciona aquí. Que no es ray tracing, pero que da el pego que pa' qué. Y Nanite es eso, es, es la... la la herramienta de gestión de los assets, digamos, que es lo que permite pues, pues, bueno, toda esta discusión que ha habido estos días de si los triángulos de hostias, ¿no? que de alguna forma adapta de manera casi mágica, insisto, no sé los detalles, pero los resultados parecen mágicos, eh, los modelos y las texturas que tú le metes aquí. no, Y, y, y por eso hablaban de utilizar materiales o assets disculpadme aquí, pero me, me sale mucho lo, lo de assets de, de películas o, o de series de televisión resaltaban muy convenientemente que Unreal Engine 4 se ha usado para hacer el Mandalorian poca broma, y que ahí estamos hablando de, de texturas 8K de un nivel de detalle en los modelos que no se podían permitir las consolas eh, que hemos visto hasta ahora y que estos revolucionario, como decía Marta porque hay que tener en cuenta cómo se trabaja con, con los gráficos 3D, que es algo poco intuitivo, pero que bueno, yo descubrí, entre comillas, cuando hice el máster de creación de videojuegos en la Pompeo y es que es así, no, no, no es un, una forma de hacer las cosas, es cómo se trabaja en, en videojuegos y en efectos visuales ¿no? que es partiendo de modelos de alta calidad con muchísimos polígonos que se suelen hacer con el ZBrush que es un programa quiero decir no tenéis que pensar en aquello de tener un rectángulo y extru... rectángulo <risa> y extruir y no hacer formas geométricas no no se modela de una forma bastante más artesanal quiero decir el ZBrush es de hacer surcos y, y de doblar y de modelar de una forma muy muy fina Claro, ahí hay una cantidad de polígonos que que, que es que no se pueden gestionar con una GPU normal, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay, hay que quitar polígonos, los que no se ven, los que no aportan mucho detalle, hay formas de automatizar eso, pero al final hay que tener eso del LOD, Level of Detail, hay que tener modelos de baja carga poligonal y luego añadir... Detalle con las texturas, con los normal maps y demás, ¿no? Aquí no, aquí, o sea, a lo que dé la máquina, le metes el, el archivo original de ZBrush y te lo gestiona el Unreal Engine 5, insisto, de una forma que no conozco y que si me la explicaran tampoco entendería, pero es que la demora es muy espectacular. En cierto momento, la, la exploradora esta llega a una especie de sala con una estatua y dicen: Esta estatua. El, el, el archivo que carga el modelo original son 33 millones de polígonos que no está mal porque después abre una puerta y pasa a otra estancia con 485 de esas estatuas eh, es que no sé, no se puede explicar es, es magia, es increíble si realmente funciona como dicen que supongo que sí porque se dedican a vender esta tecnología o a licenciarla eh, es que es un cambio de paradigma bastante bestia esto es, Tocho, la, lo que
1: dices de de los distintos modelos en distintas eh, con, con distintos niveles de detalle y demás eh, una forma muy fácil de, de, de comprobarlo es, por ejemplo con los modos foto ¿no? los modos foto suelen cargar modelos en más alta calidad para que salgan más chulas las fotos ¿no? o en, lo, en, en Final Fantasy VII Remake por ejemplo, se ve de forma bastante clara con el paso de, de algunas cinemáticas al juego, que también carga un modelo con un nivel de detalle suficientemente similar como para que no sea muy heavy el cambio, pero que es notable no a nivel de, de carga y demás, y el Unreal Engine 5 este la, el, el Unreal Engine 5 la. yo por lo que he entendido lo, lo gordo es, digamos, que eh, integra de una forma Bastante Inteligente Un montón de técnicas Que eran Muy difíciles de implementar eh, A mano, por así decirlo De forma automática Básicamente, ¿no? El, el dibujar solo lo que se ve, por ejemplo El optimizar de una forma extrema qué se dibuja y qué no, ¿no? Mm. Para poder mostrar O para poder, para poder tener Eh para poder procesar eh, digamos esos modelos con 30 millones de triángulos y no, sé qué, y no sé qué no sé cuál y en realidad sí que es sí que es bastante heavy vaya lo de la luz por ejemplo el lumina ¿eh? o lumine lumina lumen lumen eso el lumen este puede parecer bobada pero es la hostia en realidad para para, para muchas cosas no porque eh, Sí, precisamente hace, hace no mucho Estuve viendo en Twitter un Hablo de varios meses Varios meses atrás, igual a principios de año Había como un montón de desarrolladores Que se estaban quejando de que mm, Se infrautilizaba la luz En los videojuegos O que la gente que hacía eh, Videojuegos No tenía presente la luz De una forma tan heavy como en el cine Por ejemplo, ¿no? el cine es luz, pura y dura y en realidad es porque era muy difícil trabajar con luz en videojuegos, ¿no? Eh, por, por cómo había que calcular todo de, de forma milimétrica en, 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 para que se viera como tú quieres eh, en escenas que al final son infinitas, eh, a nivel de posibilidades, quiero decir, en, o sea, en planos que son infinitos, que dependen de quién juega, de cómo mueve la cámara y demás. Y, la, y esta tecnología ¿no? que refracta la luz eh, de, de manera dinámica e inteligente y se supone que relativamente fácil de implementar no eh, en, en, en la demo se veía con el agujero este en el techo ¿no? que había en la mm. cueva un agujero eh, que sin lumen era pues un, un foco de luz un poco a cholón ¿no? Y con lumen, pues digamos que se, re se simulaba esta... Eh, pues, un, pues un poco como los materiales del mundo, digamos, los, los la, las, las piedras en este caso re reflejan la luz y como, digamos, ese reflejo pues se va muriendo, digamos, poco a poco a medida que, que va perdiendo intensidad, eh, reflejo tras reflejo, ¿no? Por así decirlo. Y es bastante, bastante, bastante pepino esta ¿Mm? mierda. A nivel de que... Y, ya, y y esto es lo que a mí me parece más importante, vaya. A nivel no de que lo use Naughty Dog, por ejemplo, que Naughty Dog pueden sacarse de la polla un recurso más... Eh, igual más hecho a mano y más y muy, infinitamente más complicado de realizar y, y que sí justifica o, 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 o que sí requiere... De sus cientos de empleados del departamento de iluminación dedicados <risa> durante dos años exclusivamente a, a ver cómo cojones se va a ver la luz en tal pantalla del Charter 4, ¿no? Sino para que lo pa que experimenten con él. Joder, pues gente que te haga... Pirulillas de 10 minutos que, que te cagues, ¿no? En realidad. O sea, quiero decir que que se experimente como se está experimentando ahora con los gráficos de Play 1, ¿no? Pero con, con
2: la luz de esta manera, ¿no? Sí, sí. Es, es, es bastante tocho. Como el Minecraft con ray tracing. Ya digo, no, no sé exactamente cuál es la diferencia entre ray tracing y esto. Entiendo que el objetivo es similar y que cómo se llega a ese objetivo puede ser distinto y consumirá recursos de una forma diferente. Se me escapa. Pero es verdad que, bueno, aquí es el, el paquete Unreal tiene que que incluir lo de la iluminación. Y esto pinta bastante bien. Hay una serie de dudas razonables, evidentemente. Aquí no... Hay que malpensar un poco con las demos técnicas. No porque sean mentira. Yo me tengo que creer que, que esto se puede jugar. Que, que está alguien ahí con el... ¿Cómo se llamaba? El dual sense Moviendo a, a la muchacha. Pero, pero es una demo técnica por varias razones. Porque es difícil aplicar lo decía, he visto en Twitter antes el director de arte o algo así de God of War decía que, que este nivel de detalle te lo puedes permitir como estudio cuando estás vendiendo justamente tu tecnología, no pero que en un juego de 30 horas difícil pararse tanto en, en, en cada estatua o en, o en cada piedra de, de esta cueva y después está el, el rollo de bueno, es que si le metemos texturas 8K si le metemos miles de millones de polígonos ¿cómo vamos a descargarnos ese juego? no ¿cómo vamos a meterlo en un disco duro que en el caso concreto de Playstation 5 ya que habláis vosotros de esa plataforma pues son 800 gigas te caben dos de estos, ¿no? es que igual no cabe ni la demo esta <risa> claro,
1: es como la, como la Switch ¿no? que no te entra el Smash Bros si te la compras por
2: defecto, pero vamos, yo, yo creo que que lo, 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 las promesas ganan. Vaya. Que, que evidentemente desde Epic dicen que todo esto se tiene en cuenta. ¿eh? Y insisto, no solo funciona en trastos de nueva generación, también es compatible con consolas de actual generación, con móviles. Y veremos cómo de difícil es escalar si estás haciendo un juego intergeneracional, ¿no? Pero en principio debería ser fácil la transición a Unreal 5 desde el 4. De hecho, el propio Fortnite lo va a hacer el año que viene. Se ha anunciado también que Fortnite estará el primer día en PlayStation 5 y serie X. Pero el, el Fortnite que conocemos, digamos, el de Unreal Engine 4 y ya si eso el año que viene damos el salto y hablamos de qué supone eso. Pero joder, yo creo que que promete la cosa. O sea, yo veo más yo veo más ilusionante.
1: A mí tampoco me ilusionó esto de por defecto, ¿eh? de hecho me pareció bastante chufa porque me centré en el juego. claro Quiero decir, eh, a mí me resulta más ilusionante imaginar qué puede hacer Kojima con esto, por ejemplo, en el caso de que... O con, o con herramientas de este estilo, aunque no sea Unreal Engine 5, quiero decir, o con este tipo de avances técnicos que igual descontextualizados hay, hay que tener un poco más hay que hacer un ejercicio de abstracción mayor para ver qué pueden suponer ¿no? eh, y demás que el juego que se vio que es la cosa más random del, del mundo yo me, yo me estaba centrando en el juego que es un muñeco feo de como de cristal oscuro pero <risa> es como es como un es, el muñeco es como un vídeo porno de cristal oscuro donde digamos le dan una forma más humana a un muñeco de cristal oscuro, eh, protagonizando un juego que, que no quieres jugar, que está desarrollado por eh, ni siquiera por Crystal Dynamics o por Naughty Dog, por eh, Vete a saber un estudio, a Avalanche o algo así, ¿no? Que, que no quieres jugarlo. Eidos <risa> Montreal, ¿no? ¿Quiénes Pero eran yo... los del Shadow of the Tomb Raider? <risa> también, también.
3: Eh, quería entrar en, en eso mismo, Víctor, que eh, me, me, sé que, que eso no es lo que hay que estar mirando y a mí personalmente me da igual lo que Kojima, <ríe> lo que tenga que hacer Kojima con esto, pero sí me entristece que in, ni, incluso imaginando que pueden ser los videojuegos o, o, no sé, queriendo decir que los videojuegos van a un nuevo nivel, se conformen con hacer con demostrar que pueden hacer lo que ya están haciendo. Quiero decir, os estaba escuchando hablar de las luces y, y aquí el sistema de iluminación de este nuevo Unreal, al parecer, pues está guapo, lo dice todo el mundo. Pues no es mejor que te crees, yo que sé, la, la típica imagen del cine noir, de un, yo que sé, con un blanco y negro potente o con colores eh, chulos, pero a lo mejor con mucho contraste entre luces y sombra, eh, una persona que tiene que ojear papeles, que tiene que mover cosas y vemos diferentes texturas... No sé, al menos es algo nuevo, es algo que me habría sacado de, de mi zona de confort y me hubiera interesado por lo que estaba pasando en la pantalla y quizás me hubiera inspirado a ver más detalles. Pero me pones algo que parece, yo qué sé, el enésimo imitación cutre de medio Uncharted y donde hay muchas piedras y tal y es como, bueno, pues yo qué sé... ¿Sabe? Había, había malagueños que estaban diciendo: No, ve, tío, el juego de IAL torcada ante era Y es que es verdad. <risa> es que es que un son cuatro piedras. Y, o sea, yo, y pues... no hay que ser fartón. Pero es que creo que, que, que podían haber intentado, al menos, imaginar que los videojuegos pueden ser otra cosa más allá de mm, aventuras en pseudo naturaleza.
1: O sea, lo de Kojima, me, yo me refería a precisamente a cómo Ay. utilizaría a Kojima esas piedras, ¿no? ¿Cómo se, cómo se resbalaría esa, esa señora en, el, en, el, en la demo técnica de Kojima?
3: Pero es que se resbalaría demasiado, no me interesa. <risa> no, no, no,
1: no, pero se resbalaría por algún tipo de conspiración que no conoces todavía y sería muy heavy. No, yo, yo estoy de acuerdo, eh. en realidad, que, que... entiendo que puede haber eh... quiero decir que se nos puede decir quiero... Quiero decir que en nuestra, en nuestra eh, Carga contra, contra este Tipo de juego Más o menos estándar Yo me referí, y lo voy a decir ahora porque quiero que quede registrado A esto como la dictadura De la Action Adventure Que es lo que yo creo que estamos viviendo ahora mismo eh, Y todo por culpa de, de Pedro Sánchez Evidentemente <risa> eh,
3: Menos más que allí en Madrid ya estáis tomando cartas contra el asunto Efectivamente Todo muy bien
1: contra este tipo de demos técnicas eh, no, pero lo que quiero decir es que entiendo que nuestra crítica a, a esta falta de imaginación, entre comillas está la respuesta, en realidad no es como, bueno, ves que eh, esto está dirigido a profesionales y es, los profesionales tienen que poder imaginarse este tipo de técnicas usadas en contextos pues más o menos eh, conocidos y, y, y que se controlen eh, bien tanto a nivel de creación como a nivel de juego para que eh, la gente que no sea desarrolladora también vea esas técnicas en juegos que más o menos conoce, ¿no? Tal, bla, 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 bla lo entiendo perfectamente, perfectamente. Eh, pero por eso digo que yo me, que, que yo hice mal en centrarme en el juego. Porque mm. el juego el juego me parece el año 2011 y el, mm. y las técnicas me parecen el año 2030, ¿no? Entonces sí. ahí mi fricción es esa. Básicamente, en The Mandalorian, por cierto, que se me olvidó de lo, de lo antes, vaya, que efectivamente usa Unreal Engine 4. No son cromas, sino que son pantallas gigantes. Sí, son... Sí.
3: Y no solo pantallas, sino pantallas que reaccionan a cómo muevas la cámara.
1: Sí, sí. claro, claro. Sí, sí, sí. Eso es muy tocho porque el, el, el Team Sweeney lo decía, vaya, que, que cambia. Porque Team Sweeney, ojo, ¿no? Que parece el puto friki que está ahí haciendo. Está, ¿no? Con su Unreal
2: y con su bola ahí de,
1: de electricidad estática en el suelo pero el hijo de perra está metido en todos los lados en realidad sí, sí. Y, y, y quiere decir que reflexiona mucho sobre todos los sobre todos los sitios donde tiene puestos los pies sí, sí. quiero decir y lo del cine eh, él decía que una cosa que pasaba eh, muy a menudo y animaba a ver making offs de películas recientes para comprobarlo en persona era que eh, los actores eh, básicamente actuaban en la nada en, como en espacios mierdosos, os animo a ver el making of de Maléfica la película esta se llama Maléfica la de que es Angelina Jolie ¿Sí? de, el de Maléfica los escenarios son delirantes totalmente porque es, hay cachos que son reales, muy pequeños pero casi todo es un croma azul sí, y sí. la cosa es que el, la misma Angelina Jolie el disfraz de Maléfica tiene partes que son disfraz y tiene partes que son azul Entonces claro. los actores interactúan entre ellos de maneras loquísimas ¿no? Tienen que imaginarse cómo carajo va a ser un 3D que en ese momento ni está hecho Quizá puede haber concepts pero que en realidad está sujeto a todos los cambios posibles En realidad, No, no hay nada claro, entonces como que dificulta actuar y Tim Sweeney decía que su intención con el, con el Unreal Engine y con este tipo de experimentos como el del Mandalorian es que los actores estén en el sitio donde donde se supone que tienen que estar, ¿no? En vez de estar rodeados de croma, que estén rodeados de donde coño sea que es el Mandalorian, ¿no? Tatooine, no lo sé, porque es el desierto. <risa> no,
2: lo, no lo he visto todavía.
1: No lo he visto yo tampoco, todavía. yo tampoco. Pero eso que el pasa. cabrón piensa. Que el cabrón piensa mucho lo que. En, 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 en el cine, Quiero decir, ¿no? Que podría ser algo en plan, venga, le licencio el Unreal Engine a Lucas Films y, y ya está, ¿no? Pero que el tío tiene. O sea que el, que el cabrón tiene que darle al coco todo el día.
3: Pero que no solo es la, la, que los actores vean por dónde se están moviendo, es que también, por ejemplo, en The Mandalorian, el hecho de estar usando pantallas y que las pantallas estén proyectando el escenario ayuda un montón a la gente que tiene que hacer las animaciones y que tiene que iluminar el, el, pues el escenario o sea conozco a, un, a una persona que trabajaba de, de animador en, en el Mandalorian y dice eso que, que es que es increíble que hace todo muchísimo más fácil pero a nivel, a nivel de iluminar
2: yo, yo creo que hay que entender esto bueno como presentación con un contexto alterado ¿no? como decíamos al principio y, y es verdad que aquí Epic se está dirigiendo a los desarrolladores, ¿no? Porque iba a ser algo de la GDC y nos lo han colado como un anuncio, no sé, el día después de que Tony Hawk anunciara su remake, ¿no? que ya hemos visto que en el Game. No, Summer Game Fest, perdón, eh, cabe un poco de todo. Es, es un, un festival muy comodín. Pero. Pero los desarrolladores están encantados, por supuesto. Y es verdad que aquí se está enseñando un caso muy concreto que es. Pues el eh, de centrarse en las piedras y las megatexturas y en ese sentido está bastante bien pensado el, 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 el paquete de, de la presentación ¿no? porque aquí decían que esto tiene muchos assets de Quixel Megascans que es una librería donde puedes pues, comprar estas cosas que alguien ha hecho ya no alguien se ha ido a escanear piedras y te las vende y, y efectivamente en la web tiene una sección que es, bueno, aquí están los assets algunos de los que se usaron en, en la demo técnica de la Unreal Engine y ya, ya, bueno tienes la idea de que esa librería es una ventana a la nueva generación y, y es espectacular, evidentemente son eh, materiales y fotografías y texturas y modelos con un nivel de detalle que, que, bueno, que no contábamos con ver tan pronto, creo yo en un videojuego, y y a mí me gustaría por ir a los juegos ¿no? y, y por explicar un poco esa relativa decepción que no, que no es tal pero sí es, nos falta algo aquí todavía que es lo de los juegos yo, yo creo que por supuesto en el caso de Sony también un poco en el caso de Microsoft porque tenemos más fresco el Inside Xbox que esos Game Awards con, con Hellblade y ese 3 con Halo Infinite aunque por supuesto están ahí, de hecho Hellblade utilizan Unreal Engine. No sé si van a pasar del 4 al 5, no sé en qué se va a notar eso. En principio, no tenían el 5 disponible todavía cuando presentaron aquel tráiler, ¿no? Pero, pero ahí está la cosa. Todo el mundo usa Unreal. O sea, tanto Sony como Microsoft. De hecho, espérate, Sony, Microsoft y Nintendo utilizan Unreal Engine. Sí, sí. El Yoshi. El eh, Yoshi es Unreal. Sí. Hellblade y Day's Gone, en el caso de Sony. Así que. Que lo, que lo que seguro no se puede hacer, que también se ha hecho, por supuesto, porque vivimos tiempos confusos, es decir que, que esto beneficia a Sony y perjudica a Xbox. No, joder, si es para todos ¿eh? en real Incluso para Apple, con, con, con el iPhone y con el iPad. Eh, y eso, me falta un juego aquí. Y yo entendería que el caso de uso de la demo técnica es uno muy concreto y que se puede permitir funcionar a 30 frames con una resolución dinámica, que decían en Digital Foundry que la mayor parte del tiempo es 1440p que puede sonar poco ahora que estamos con el 4K pero bueno, es que los triángulos se adaptan al píxel y que no sé qué esas pirulas me las creo pero no las entiendo pero lo que quiero decir es que si esto le pones al lado un juego que utiliza esta tecnología y te dice mira, pues eh, si queremos funcionar a 4K 60 frames pues igual las piedras no se ven tan bien pero ojo, se siguen viendo muy bien me falta todavía eso, ¿no? Y nos lo van dando a cachitos y de forma un poco improvisada incluso, pero evidentemente Epic no tiene culpa de esto y por la parte que le toca yo creo que están siendo muy ambiciosos y que estos días leíamos también no, ahora empieza la nueva generación, esto sí que sí es nueva generación tiene un punto de artificio todo eso pero también tiene algo de coño es verdad, es que puede cambiar las cosas esto. Sí,
1: sí. Yo fantaseaba con cómo sería, por ejemplo, toda, todas estas cosas aplicadas a un entorno que a mí me resulte más atractivo. No digo que no me resulte atractivo la esta arqueología loca y estas estatuas eh, chifladas. Entiendo que son eh, caramelitos para este tipo de cosas, ¿no? Porque están llenas de recovecos y son una cosa así muy minuciosa. Pero me imaginaba, por ejemplo... Y ya sin, de, no, no, no voy a decir en plan, eh, juegos muy experimentales, vaya, pero un entorno tipo Fallout, por ejemplo, ¿no? Fallout, eh, un principio de un Fallout, cuando son todavía los años 50, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede utilizar ese tipo de tecnologías para representar ese tipo de entornos un poco más eh, humanos, por, por así decirlo, ¿no? Mm. O sea, creo que tiene mil, 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 mil posibilidades esto. Sí, sí. Lo de la luz. Quiero decir, yo animo a fliparse <risa> en este momento. Porque creo que es, creo que es lo que más. Eh, a, aparte de que creo que es bueno para la salud personal. Creo que es bueno en general, fliparse en este momento. Pero ¿cómo, cómo se puede usar la. Eh, esta, el. lumen este para hacer mecánicas guapas, nuevas, ¿sabes? Por ejemplo, a mí hay un movimiento que me encanta. Tú lo sabes, Pepa, además, que es eh, con una navaja dar en el suelo. Hacer chispa en el suelo. Porque una vez me lo hizo un tío en la calle fue espectacular. No sé si estabas tú. ¿estabas al lado del, del Martínez, ¿no? En la furgoneta
2: sí. esa. Sí, 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 sí. De reparto, sí. sí. <ríe> sí. <ríe> que,
1: que, que me dijo... Que él, que él solo tenía a Dios y a la muerte o algo así. Mientras hacía la mierda esa con la, con la navaja. Espectacular. Pero imaginaos eso. Eh, tener que explorar una caverna, quiero decir, por ejemplo. Es que incluso la exploración de una caverna, creo que se podría haber hecho más... Que, creo que... que no, no, no voy a echar la culpa a la gente que hizo la pobre demo técnica de esta vaya. Creo que, que tiene más posibilidades. Imagínate una cosa de tener que arañar luz de donde sea, por ejemplo, ¿no? dando con una piedra a, 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 al suelo o a las paredes, no generando ahí chispa para generar micro luz que, que te ayude a explorar una caverna hiper oscura, ¿no? o seguir la luz, o sea eh, seguir las lo que tú intuyes que son refracciones de luz eh, hasta llegar a la salida, por ejemplo, ¿no? en, en, en un espacio hiper hiper, hiper oscuro. Eso se pueden hacer mil, 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 mil cosas, mil cosas. Yo ahora animo a la gente a fliparse. Porque de los flipados del presente salen las obras maestras del futuro. Esto es un, esto lo siento, pero es así. No a toda la gente que esté pensando en utilizar Unreal Engine 5 el año que viene, cuando esté disponible, que se olvide de Tom Raider y de Uncharted. Que piense en chaladuras. Porque esas chaladuras van a ser la los Death Stranding del Mañana, juegos eh, que, que polarizadores que, que van a dejar una marca en, el, en la industria del videojuego. Vaya. Pues sí,
2: sí, sí. Falta menos para la nueva generación y Sony parece que también va acercándose poco a poco a lo que suponemos que algún día será la presentación de Playstation 5 de momento hemos tenido esta semana también State of Play pero volvieron a avisar que nada de nada de nueva consola porque este era solo para Ghost of Tsushima que que viene después de The Last of Us parte 2 que no ha tenido un State of Play para él solito pero bueno, si sí hace, hace ya mucho tiempo se anunció en otro la fecha que al final no y después tampoco pero pero también falta menos. Total, que me Lo digo. bueno es que como se ha filtrado ya todo... Ya, no ya, hay ya. No, State claro, of Play no, ni nada. Hacer un State of Play de los spoilers solo. Sí. <risa> pero que hicieron el Sushima, Lo digo porque no es súper intuitivo lo de vender el juego que viene después de tu gran lanzamiento. Ahora, ¿no? Pero, no sé. Habíamos visto relativamente poco sobre lo nuevo de Sucker Punch así que estos 18 minutos de gameplay eh, no sé si nos permiten sacar muchas conclusiones, pero sí modular las ganas que le tenemos a esto a mí me decepcionó una barbaridad y mira que no venía con las expectativas tampoco por las nubes pero joder, ya lo iremos comentando y no quiero sonar muy vinagre que realmente los comentarios en la night eran un poco bajoneros Pero hostia yo lo voy a jugar Porque si algo ha sabido hacer, hacer Sony Estos últimos años es Presentar sus juegos Como algo importante no Como ese pequeño acontecimiento dentro de la industria El 17 de julio Habrá que hablar de esto Pero Es que ya no lo veo Ni de nueva generación ni de actual Lo veo del anterior O sea el mundo abierto yo creo que a estas alturas de la película hay que... hay que plantearlo de una forma que no puede ser la de los interrogantes y... Bueno, los iconitos de siempre, ¿no? Y desde luego, lo que menos me gusta es que hagan eso y, y, y me digan que no. Porque siento que me están engañando, ¿sabes? Lo de uh, una forma orgánica de indicar, no sé qué, el viento. Bueno, si vas a usar el viento, aprovecha que todo el rato se están moviendo árboles y vegetación en tu juego, y, y, y que sea algo sutil, pero si me pones un troncho de aire opaco, un es tú como una plan. puta flecha me da, me da igual, no, no cambias nada o sea, me dirijo a una interrogación siguiendo una flecha, lo que pasa que la flecha tiene forma de corriente de aire, pero no es sutil no es orgánico, no estoy utilizando la curiosidad como motor para la exploración, o sea al final sí me voy a poner un poco vinagre y leches, porque creo que lo visto aquí en cuanto a exploración tiene algo de Breath of the Wild y tiene algo de Red Dead Redemption 2, que son para mí los dos mundos abiertos ejemplares ahora en 2020, ¿no? Por razones distintas y con objetivos distintos. Pero hace mal lo fantástico de esos dos juegos, ¿no? Que es. Eh, te guía. Aunque me diga que no, aunque me lo pinte de orgánico, insisto, el viento es una flecha, y que me venga un zorrito a decir, oye, el templo está por ahí, de ahí ni curiosidad ni hostias, es otro indicador, más o menos integrado, vale, te lo compro. Pero pero no... O sea, me, me jode a estas alturas pensar que el mundo está a disposición del jugador, ¿no? Que todo existe para... Responder a mi fantasía de poder, ¿no? que los zorros están ahí para indicarme, que el viento está para llevarme al campamento enemigo. No joder, la gracia es que el mundo exista con independencia de mis acciones y yo adapto mis acciones a ese mundo. Insisto, como hace Breath of the Wild, como hace Red Dead Redemption 2. Y, y... Como hacen tantos juegos hoy, ¿eh? porque en realidad. No tantos.
1: sí, no sí, tantos. sí, no tantos, no tantos. Pero cada vez más. Es una, quiero decir, en... y voy a poner un, el ejemplo más eh, petecander en ese sentido para que se vea la diferencia. <risa> Gears 5 tiene una línea clara hacia de avance, digamos, pero tiene muchas zonas que, que responden exclusivamente a a tu curiosidad, porque si, pa, si no quieres verlas, ni siquiera... Eh, Tienes por qué pasar ni cerca Quiero decir que es una pulsión Esta de llevarte por la curiosidad Que cada vez Se ve más incluso en, Insisto
2: en juegos como Gears 5 que está lejos de ser perfecto ¿sabes? Pero es eso si, si siento que todo el mundo Es un decorado que está puesto Ahí para mí Paradójicamente Dejo de interesarme en ese mundo Porque es artificial y no ¿Sabes? Se, se rompe la ilusión. Se rompe la. No me gusta usar la palabra inmersión porque creo que no está en la RAE. Entonces no. Te lo voy a decir ahora mismo, a ver qué dicen estos hijos de puta. <risa> hay, que, hay que tener cuidado. pero, pero es que, eso? que la
3: RAE también quiere que, usem, que usemos la COVID. Fe, sí, tú sí, hablas con sí. libertad.
1: Sí está, sí está inmersión. ¿eh? Sí no está, no está inmersión. Hostia, joder, Acción que no estaba. De introducir o introducirse algo en un fluido. Acción de introducir o introducirse plenamente a alguien en un ambiente determinado.
2: Uf, pero esto es nuevo. Esto Es, es como el, el, el borrador de la siguiente edición, que a veces está es... marcado.
1: No, no, no. Esto es mm, oficial. Tres, oh, acción y efecto de introducir o introducirse en un ámbito real o imaginario. Creo que esta es la que nos, la que nos compete. Claro, coño, qué, qué alegría. En particular, en el conocimiento de una lengua determinada. La inmersión lingüística, ah, bueno, claro. que se llama, ¿no? Yo nunca tuve inversión lingüística en mi tiempo en Cataluña, aunque lo intenté. Astronomía. Entrada de un astro en el cono de sombra que proyecta otro. Esta ya no esta ya la he leído un poco por la,
2: por la coña. Ah, pues puede lo que, que lo que no esté sea inmersivo o algo así. Bueno, no lo sé, da igual. Me, 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 me alegra que sea así, que pueda usar esta palabra. Inmersivo no está. Aunque sea para decir que no me parece. Inmersivo. Cámara la he hecho? El, el Ghost of Tsushima. Porque, insisto, que me brille un arbusto, a mí me saca. Entiendo que a mucha gente es lo que le gusta, porque siente que el juego está teniendo en cuenta al jugador, pero yo creo que si tienes que hacer brillar los arbustos, si tienes que hacer que desaparezcan los objetos que recoges, si haces que puedas ir a caballo y al pasar por encima de esa planta que brilla, coges 5 unidades de bambú, si le quitas tanta importancia al proceso de recoger eso, es que tu juego no necesita florecillas. O sea, y aquí me lleva a Red Dead, ¿no? Red Dead hace que cada acción sea importante, y si con eso tiene que hacer que el juego sea más lento, pues es su decisión. O sea, si el juego elimina todas esas acciones... Lo que hace es quitar importancia a esas acciones. Ahorrar tiempo al jugador, vale, pero quitar importancia a esas acciones. Entonces, cuando me haga los ungüentos en el Tsushima, me van a dar igual. Porque seguramente, si no me agacho a coger esas flores, tampoco veré lo que a mí me gusta del rollito japonés, que es la liturgia, ¿no? Que es que el doblar un papel pues se convierta en arte porque es el origami. Luego hablamos de esto también que quiero ver cómo está envuelta esa bola de arroz, o lo que coño sea que vaya a comer el, el gin quiero que si, si pesco, espero que se pueda pescar no lo vimos, <risa> luego vea cómo pincho el pescado en un palo y, y lo pongo en la hoguera ¿no? toda esa serie de, de imágenes creo que que el juego me prive de esos momentitos íntimos y pequeños de coger la flor luego habrá otras cosas, ¿eh? había una escena que me pareció muy bonita, de dejar una hoja para que vaya con el viento no sé si eso lo hago yo o, o lo hace el juego hay detalles como lo de presentar los respetos no e inclinarte cuando matas a, a alguien está guay pero le veo dejes de, de mundo abierto antiguo y a mí eso lo siento a mí no me interesa es que los pobres
1: de Sucker Punch han hecho dos juegos en toda Play 4. Uno de lanzamiento y otro de este. Casi de lanzamiento, pero sí. Bueno, casi de lanzamiento. Mm. Eh, sí. Suficientemente pegado de ventana de lanzamiento, desde luego. Sí. De hecho, creo que iba a ser de lanzamiento y se retrasó. Y, joder. No sé. Eh, yo creo que es fácil pedirle más a este juego de lo que quiere ofrecer. No voy a decir puede porque, porque es muy feo. De lo que quiero ofrecer, por el por la ambientación un poco, ¿no? Por lo que se... Por Sekiro. Sin ir más lejos, vaya. Por toda esta ceremonia que dices de, que, que se asocia a los samuráis, ¿no? Y al Japón
2: feudal y no sé qué. Eh, el algodón, tío. El, pero es que es Sucker Punch. El tío, palillo con la... el algodón para limpiar las cosas. ¿Eso qué Eso tiene que estar... Sí sucker
1: Punch Y te van a dar un juego De... De, de, de risas eh, Al final O sea que quiero decir que Por mucho que O sea No sé No sé O sea yo me espero lo que Por salud mental Me espero lo que era El Infamous Que es un juego De risas Que no Que, que si te Es un juego de porro <risa> Básicamente no sí y este y este también es un juego de porro quiero decir bueno, nadie que no esté fumado pondría el modo en blanco y negro y diría wow kurosawa <risa> no o sea, es, hay que fumar porros para pa, pa realmente asociar el cine de kurosawa con, con poner un filtro de blanco y negro ¿eh? que tampoco es una cosa no no hace mucho más le mete un poco de grano no es una, no es una cuestión de que cada escena la luz esté retocada para que haya guiños a escenas concretas de, de los siete samuráis, ¿no? O sea, es como simplemente un filtro. Yo mm, creo sí. Por eso que es que... Guay, una solución pues, pues simplota y bien intencionada de, de... de eso, de fumarte un trócolo y tirarte ahí en el sofá y que, y que te despiertas de pronto y has estado durmiendo tres horas y te lo has dejado en pausa o... <risa> Yo que sé, ¿no? Y, y punto, quiero decir, ¿no? O sea, que guay lo de la. Creo que el rollo de eso, de, de que la, la vegetación se mueva tanto y, y. Y de que Miyazaki nos ha mal acostumbrado a ver cada choque de espadas como el. Como la hostia en bicicleta. Que debería ser asiento todos los juegos, ¿eh? O sea, no le estoy. No, no quiero decir que no haya que aspirar a. Eh, esa cosa. Más elevada. Eh. Pero es que esto yo que sé. Que te lo hace una gente que vive en Bellevue, Washington. No sé si habéis estado. ¿Qué va? Creo que el metro no. no llega hasta ahí. Yo estuve una vez porque estaba Bongi ahí. sí Y Valve. Y Valve. Son gente que no puede hacer nada más elevado que esto. Porque el entorno Bellevue es el sitio más feo y más inhumano que yo he estado en mi vida. Es un centro comercial gigante. Es. es eh, un centro comercial de las afueras de una ciudad. Hecho ciudad. Entero. Entonces, en ese contexto. No le
2: pidas ceremonias. Pero, joder. Es, es, insisto, eh. A pesar de lo que hemos dicho ya. Es pronto para sacar conclusiones. Pero. Que yo va sí, a estar guay este juego, tío. Va sí, sí, no. Cool. Evidentemente. Partiendo de la base de que. Bueno, no, no va a ser peor que un Assassin's Creed seguramente, ¿no? Va a ser muy similar parece, pero no estamos hablando aquí de, hostia, han roto el mundo abierto, esto no hay por dónde cogerlo, no, no yo hablo de bueno, eso en función a unas expectativas que creo que genera el first party, creo que genera Sony, creo que generan los seis años que han pasado desde ese infamous second son y ese infamous last light y, y también y aquí es cosa mía total eh pero creo que podíamos tener esperanzas por el hecho de que esto sea, bueno, pues el tópico del gaijin, ¿no? Estos son americanos haciendo algo japonés dentro de una empresa japonesa. Y ahí hay un juego de respetos y de cariños que, que, por supuesto, se notan hasta cierto punto, ¿eh? O sea, está cuidado el juego, lo del filtro blanco y negro siendo moderadamente anecdótico. A mí la verdad es que me gustó. Yo creo que si, si me gusta esto, el New Game Plus mínimo lo empiezo con, con el blanco y negro. Pero... Tenía que haber estado en blanco y
1: negro el juego. Sí. Tenías que, tenían que haber dicho, mira, le vamos a echar cojones y está en blanco y negro el juego entero. ¿Querías Curos Agua? Pues mira. Así era Curos Agua. Y y el, y el y si quieres jugarlo en color, un puto DLC, 20 euros.
2: Hijo de puta, aprende ahora. No, o, aprende
1: o... a querer a Curos Agua.
2: O, o de saturarlo sin, sin ser blanco y negro, que sí tenga. Pues eso, muy 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 poca saturación de color. De hecho, de los 18 minutos del Street of Play, hay una parte. Yo os buscaré y lo pondré por ahí el, el minutaje, pero bueno, lo, lo veréis fácil. Hay una parte que es el, el protagonista a caballo, por una especie de de pradera pero no, no no es la típica con la hierba verde es, es una más hierba seca y, y, y es, y es una, una escena con muy poco color y que no hay casi nada y, y a lo lejos hay un árbol en el centro de la pantalla esa escena es bastante potente, lo, lo que más me gustó ya digo de, de todo eso y tiene muy poquito color Luego, a mi yo... mola mucho el color del juego ¿eh? de todos modos, o sea, ¿Eh? lo veo bonito y los, y los reflejos de la luna en los charcos y todo me pareció eso sí, chulo eso sí pero cuando entiendo que le metan de repente las flores lilas y las hojas muy amarillas, y entiendo que en la isla de Tsushima eh, tus, tus sentidos interpretan la luz y el color así pero, joder es que me gusta mucho esa escena que dura nada, eh cuatro segundos de, de la imagen poco saturada y, y, y pensando después en lo del blanco y negro eh, me, me vino eso pero pero vaya que es verdad que yo le tengo cierta manía a los mundos abiertos que, que no intentan nada nuevo. Pero aquí hay mucho más, por supuesto, gráficamente. Eh, no he sacado la lupa del downgrade, pero creo que está a un buen nivel. Las animaciones pues son animación de videojuego, ¿no? Ya lo vimos en, en aquel E3 que nos lo pusieron después del Last of Us y... O, o, o uno no... O sea, claramente se van a quedar a, a distancias distintas, ¿no? Se van a estar separados. Pero... Aparte de, de, de que el streaming se veía muy mal, luego cuando se publicó ya el vídeo 4K se resubió, estaba bastante guay. O sea, yo de gráficos lo vi bien. Y sobre todo falta ver el combate, que la presentación daba esas dos opciones, ¿no? Nos no recordaba que... Podremos apostar por el duelo. De provocar a alguien y, y, y combatir de forma honrada, ¿no? Y, y, y hacer, bueno, pues ir de cara y hacer esos tajos ahí precisos y, y guays, que yo es como voy a jugar, desde luego. Pero explicar un poco las mecánicas de combate. Ahí, había ahí bolitas e indicadores que no sé para qué sirven, no sé cómo hay que desenvainar exactamente. Sí. Si Vimos posturas en plan nio Pero poco O sea, se pasó muy de puntitas Por eso Y luego está la opción del sigilo no lo, lo que da nombre a el fantasma Que es ponerse La mascarilla esa Y, y hacer La de las Assassin's Creed, básicamente Tirar de sigilo, tirar de Trampas y artilugios Tirar piedras Para despistar a los enemigos Y... Y esa parte me pareció más, más flojilla, la verdad.
3: Ay, pero bueno, yo qué sé. A mí samuráis, es, que es que... Me mola. parece aburrido todo. O sea, es bonito. Pero como dice Víctor, es un poco la, la novela que Fran Rivera está escribiendo para Instagram. Quiero decir, es un juego de... Nos gustan mucho las cosas japonesas. Vamos a hacer algo japonés. Pero no es real. O sea, le estamos... He prestado atención porque es exclusivo de Play y yo qué sé, porque es caro, pero no, no creo que sea un juego que puedes explicar sin compararlo con otros juegos. No le veo dónde está la entidad por sí misma. Todo el mundo que he visto que está hablando del combate está diciendo si es más o menos Sekiro. Tú mismo has dicho ahora que el modo este de ninja, eh, pues es un poco Assassin's Creed. Eh... Cuando haces, eh, yo qué sé, la forma en la que hace el mundo abierto no llega a ser como la de hecho este otro juego. Todo el tiempo estamos hablando en comparaciones porque me parece que no tiene entidad suficiente. Y me, me aburre el juego, ya, de, sin haberlo jugado. Hmm.
2: Yo, yo Bueno, yo creo que claramente eso, ¿no? Está hecho de otros juegos, que no, no hay nada malo en eso. Y es muy fácil imaginar quién va a disfrutar una barbaridad de Ghost of Tsushima y... Como siempre o casi siempre, pues aquí todos tenemos parte de culpa al bueno, al, al esperar algo que quizá no había prometido nunca al juego, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, no lo de Sekiro, ahí sí que no entro, porque creo que claramente el combate busca cosas distintas y no no me parece mal si la resuelve de forma satisfactoria. Pero vaya. Pero, pero si... si
3: es cierto, Pep, que los juegos no salen en el vacío.
2: Está claro, está claro, está claro. Pero que que, que, bueno, no sé, nunca esperé las mismas chispas que en Sekiro, ¿no? El combate me lo imaginaba de otra forma y, ya digo, no es que yo sepa más que nadie, ¿eh? Cada uno, pues al ver el primer tráiler en 2017 ya, o el primer gameplay en aquel E3, pues en nuestra cabeza le dimos cierta forma al juego y, y, y cada uh. uno decide qué esperar en función. Faltaría más de lo que le gusta, ¿eh? Lo que le gustaría, porque yo creo que hay algo en, en, en lo que todos podemos estar de acuerdo que es que la ambientación mola, ¿no? Japón feudal es... Bueno, es algo que gusta de forma casi universal, ¿no? Estoy pensando y creo que no conozco a nadie que diga no, es que la ambientación <risa> esa me da... las pagodas me dan una pereza y las katanas no me gustan nada, hostia. No. Y
3: además, se supone que han hecho una documentación hiper... -tochísima de las sí, sí. flores, las plantas, todas estas cosas, eso mola mil pero sí, sí. no sé.
2: Por eso, a mí la dirección de arte también me gusta y, y solo por eso... Ya ya me tienen. Pero es que sobre todo lo del mundo abierto... O sea, si, si tu juego va a estar definido por el mundo abierto... Esto de las etiquetas y los géneros, ¿no? Eh, juegos Siempre son varias cosas al mismo tiempo. Que... Todos los juegos de mundo abierto... O casi todos tienen algo de acción. Entonces, a, a la hora de hacer listas... Este es donde lo ponemos. Juego de acción, de sigilo, de mundo abierto... Yo creo que claramente aquí, por lo visto el otro día el mundo abierto se come a todo lo demás ¿no? va a ser lo que va a definir la experiencia de juego entonces, cuéntame algo interesante ahí, y mm. no lo que vi o lo que intuí, o lo que entendí y puedo haberlo entendido mal, faltaría más es que me estaban contando una cosa y me estaban enseñando otra sí y a partir de ahí, pues los otros y además fue el minuto uno de presentación los otros 17 eh, ya los tenía cruzados Así que veremos, veremos cómo se sigue presentando este Ghost of Tsushima que sale después de recolocar The Last of Us y también Iron Man. Esto todo, todo el mundo pasó, yo el primero de esta noticia, pero tiene fecha ya, el Iron Man VR. Aquel que se retrasó con, con el Last of Us al mismo tiempo, creo que es el 4 de julio o algo así. Pero, pero ya tiene fecha. El Tsushima... No, no me voy por ahí, porque entonces rompo la enlazada sale el 17 de julio que es el mismo día que tendremos el nuevo Paper Mario Uf. uy, antes
1: de hablar de Paper Mario Uf. Sushima es el último juego First Party que haya anunciado de momento o sea, el último juego First Party que tiene fecha de Playstation 4
2: yo creo que sí creo que va a ser el último juego First Party de Playstation 4, ¿no?
1: ¿Y no sería más guay que sacaran el Last of Us 2 el 15 de julio, por ejemplo, para cerrar con el Last of Us 2? ¿No es un poco como que te pidan un bis en un concierto y que y tocar una puta canción que nadie quiere?
3: Pero a ver, que lo de Last of Us está claro que se ha tenido que adelantar el estreno por las filtraciones y por todo este tipo de cosas.
2: Sí, no, pero, pero bueno, cuando... da igual, da igual. Tú o sea, antes que... del cambio de planes ya estaba, está, de hecho, estaba con más alteración de Last of Us pero imagínate que estás en un
1: concierto de Iron Maiden y, vale. y, y se van ¿no? típica, la, típico que hacen los, en los grupos, ¿no? que se van del concierto, cuando ya llevan o sea, del escenario, cuando llevan una hora y pico tocada, se van del escenario pero bueno, no han tocado Run to the Heroes todavía, y tú dices, hostia vamos a... sabemos que por contrato tienen que tocar media hora más, ¿no? pero vamos a jalearles un poco otra... Otra Para que salgan y toquen Run to the Hills Que te vengas arriba, ¿no? Que sea como, hostia Vamos allá, hombre, coño, Iron Maiden Y de pronto salen y tocan una puta versión de Andy Lucas O algo así Que dices, pero bueno, Iron Maiden Y se van Pues no, hombre No mola En este en esta metáfora Run to the Hills es The Last of Us 2 Y la versión de Andy Lucas es Ghost of Tsushima
3: es que me parece una mala metáfora, porque es que me encantaría ver esa versión de Andy Lucas, honestamente. No, claro, evidentemente, o sea, me porque, parece una metáfora de mierda.
1: Claro, porque, porque me lo he hecho venir muy bien para que este, esta situación ridícula de Napoleón Dynamite sea la, la hostia, en realidad o sea, sería sería el vídeo de YouTube más visto de la historia. Pero pero quiero decir, joder. ¿No? O sea, cuando el Sushima ya habremos jugado en Last of Us 2. ¿Cómo aguantas todo un Sushima? es que aquí ya me estás jodiendo un poco la vida yo tampoco lo entiendo y es
2: algo que no es impensable, ¿eh? quiero decir los juegos no se publican justo cuando se acaban, las compañías se pueden guardar un lanzamiento empezar otra cosa y, y bueno colocar el catálogo en el calendario en función de, de la estrategia que les conviene en ese momento yo creo igual o sea, puestos a esperar no sé hasta qué punto es realista tener el Tsushima para junio y dejar el Last of Us para julio. No sé si ya el Last of Us en agosto, pues... No sé. Está estudiado que caen mucho las ventas y no merece la pena, pero... Yo también pienso eso. Por dos razones, ¿eh? No, no, no solo porque sea mejor cierre de generación de Last of Us parte 2. En principio. A lo mejor vete a saber, ¿eh? A lo mejor la lían Naughty Dog y a lo mejor el Tsushima nos nos enamora con el combate, no sé. Pero lo esperable ahora mismo creo que es que The Last of Us sea un mejor cierre y que The Last of Us sea una putada enorme para el Tsushima. Sí, sí, por eso lo digo, que no sé. Por, por eso, porque lo tendremos en mente, sí o sí, cuando juguemos al Tsushima. Y ya digo, lo de las animaciones es lo más evidente, ¿no? Por lo visto hasta ahora, el cuerpo te pide... Pedirle al Tsushima las animaciones de las tapadas. Claro, o mala suerte, porque aquí no hay motion matching, yo qué sé. ¿Qué crees que te diga? Es lo que hay, vale. Pues. Dale la vuelta, ¿no? Con los postres al, fin al final. No sé, no sé. También me lo he preguntado muchas veces, ¿eh, Víctor? Pero a lo mejor estamos, ya digo, siendo especialmente negativos con el Tsushima. Yo creo que hay razones para hacerlo, igual que hay razones para tener muchas ganas y aquí se va a repetir lo del Days Gone, ya lo sabemos todos no o sea, yo, no sí. yo,
1: yo no creo que haya, que, ser, que haya motivos para ser negativo pero quiero decir, hay motivos para para no ser más entusiasta de la cuenta ¿eh? que es Sucker Punch, tío, nadie o sea, yo entiendo que haya fanboys de Naughty Dog, no que digas, es que le comía la polla al Druckmann, porque son la hostia ¿no? porque realmente de Uncharted 2 para aquí como mínimo, quiero decir, de Uncharted 2 para aquí, todos sus juegos son, hostia, pues, del de, de la primerísima división, quiero decir, y han hecho cosas que todo el mundo ha imitado, de las que todo el mundo ha hablado, de, que son, eh, joder, pues, quiero decir... Eh, el, el, el gran videojuego, digamos, es Naughty Dog. Entonces yo entiendo, Naughty Dog y otros cuantos, quiero decir, ¿no? Y, y Rockstar y quien sea, ¿no? Pero, uh -huh. eh, pero entiendo que de Naughty Dog haya peña que diga, es que, me, es que me da igual. Lo que lo que diga IGN, o lo que diga A Night, o lo que diga Mary, que es un 10, todo para mí. Correcto. A mí me da igual lo que digan de X Studios, yo que sé, de Platinum. <risa> quien diga que el Wonderful 101 no es un 10. Me come los cojones y no tiene ni puta idea. Lo entiendo. Estoy estoy en lo mismo. Pero Sucker Punch, no. Sucker bueno, Punch ni te acuerdas de quién, de quiénes son. Cuando los tienes que buscar, porque no sabes si son Sucker Punch o Insomniac, tío. No, no, no sabes. Porque no has jugado a nada de ellos desde hace la de Dios. Desde que salcaron el, el Infamous. Sé con Light, este o como se llamara. Que, 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 ni lo, que ni lo querías. O, o First Light, o como, o como coño fuera no. Sino... Que son juegos, bueno, que están bien, que están bien, te, te lo pasas bien. Yo con el Infumus Second Son, pues me lo pasé bien. Había lucecicas. Me dieron un poco lo que en ese momento eh, me apetecía jugar, ¿no? Como un juego de mundo abierto, con poderes que tiraban rayos. En una pared había un cartel de subpop que me hizo gracia. Porque digo, bueno, hostia, es una discográfica que me hacía gracia. Estaba ambientado en Seattle, ¿no? El juego. Sí, sí, sí. Como bueno, bien, chulo. Ya está, pero fin, quiero decir no, no ya está no te flipes no, no, y quiero decir, el Days Gone o sea, son, son juegos, tanto Days Gone como este que son granadas calenta, calentísimas sabes como en el Duty cuando calientas la granada que te va a explotar en la puta mano pues es que es, es probable que te explote en la puta mano tío porque quiero decir, ven estudio que coño han hecho sí, fin, nada, ¿no? nada Sí, filter, efectivamente. Sí.
2: <ríe> Modera las expectativas, ¿sabes lo que quiero decir? Ya, yeah. sí, está claro, está claro. Por cierto, el, el, la expansión del Infamous es First Light, que no sé si antes he dicho Last Light, que ese es el metro, pero bueno, nos entendemos. Yo sí creo, Víctor, que aquí, pues, es, es que, insisto, es muy fácil querer comprar el, el discurso, la narrativa, que creo que hemos venido viendo en los estudios de Sony los últimos años, ¿no? Es un, es un carro al que apetece subir, porque es un carro tremendamente positivo de, de, de progresión, de grandes juegos, de el otro día vimos la, 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 la pamplina esta del PlayStation Studios, ¿no? Que han hecho como un logo así, tipo Marvel, también tipo Xbox Game Studios, eh, muy similar, que, que es una pamplina, pero ves al Kratos si y te vienes arriba, o sea que lo que han hecho estos últimos años es lógico que lo quieran poner en valor ¿no? y ahí está también Aloy y, y piensas, ¿vale? claro es que Guerrilla que me parece un estudio quizá un pelín por encima de Sucker Punch pero comparable perfectamente que venía de hacer el Killzone Shadow for Macho, que era una ñapa de cuidado por muchas prisas que tuvieran para llegar al lanzamiento y, y con Horizon hace ...tres años y medio... ...lanzaron algo... ...que era un salto cualitativo... ...considerable... ...y a mí no me parece Gotty ni hostias... eh pero, ...pero... ...creo que es un salto cualitativo considerable... ...sin haber tenido tiempo... ...para mirar a Breath of the Wild... ...y para mirar a Red Dead Redemption 2... ...y con menos tiempo de desarrollo... ...y aquí es que joder... ...han tenido todo el tiempo del mundo... ...tienen unos referentes... ...sobre el siguiente paso... ...creo yo claramente en el mundo abierto y no se nota, y no se nota. De momento, en el State of Play, ya digo, son samuráis, el 17 de julio voy a estar ahí y ya os contaré. Pero a mí me dejó muy frío el State of Play. Y no me lo esperaba, no me lo esperaba.
1: Por fortuna el otro noble arte japonés sí se ha visto bien
2: representado. <risa> Eso es. ¿Cómo es. no está traducido el título del juego de momento o qué? De momento no. Nos vamos a referir a él como Paper Mario de Origami King. Bueno, el rey Origami o el rey de Origami. Tampoco creo que se ponga a, a darle muchas vueltas a esto. Pero, bueno, tal y como suponíamos porque formaba parte de esa filtración de la que destacamos sobre todo las remasterizaciones de Mario 64, Sunshine y Galaxy, por razones evidentes, pero también nos decía, oye, el aniversario de Mario se celebra con un nuevo Paper Mario y aquí lo tenemos sin direct ni leches un trailer para decir sale en dos meses y lo hace Intelligent System y no pinta nada mal o sea, es un poco visualmente es continuista con respecto al de Wii U cuyo nombre tampoco recuerdo ¿El Color Splash
1: Color Splash, creo que era así algo de Splash
2: que, que, joder, ya era bastante graciosete ¿eh? en, en lo gráfico, pero este parece, por el tráiler, que, que tiene más ganas de, de hacer cosas, ¿no? Que juguetea con el tono la presentación de Peach ahí enfrentándose a Mario, es, es bastante guay. Hay una variedad de situaciones que yo creo que no estaba en el Color Splash y queda la duda del combate, ¿no? que se es, se suelen criticar en los últimos Paper Mario que se haya simplificado, que si el Sticker Star que no sé qué eh, aquí parece un poco más complejo pero es que se ha visto lo que menos, en el tráiler hay, hay mucho de Es que lo, claro, luego hablaremos de esto y no puedo pensar en otra cosa es un tráiler un poco Wonderful 101 que salen bichos del suelo que hay mil, hay mil, mil vehículos sí. es una
1: locura de trailer muchísimas situaciones, a mí me sorprendió el ritmo no sí, sí. como que ocurre de todo y cosas de gran escala sí. en general, quiero decir que no hay como no son como situaciones graciosas son eso eh, hiperconstrucciones como una flota de aviones de papel como con música épica es, sí, es sí. muy... Es, ra es raro no en ese sentido pero, pero pinta muy bien, la gente está
3: súper contenta Claro, a mí me pareció un tráiler buenísimo. El último Paper Mario que he jugado fue el de los stickers, que es el de 3DS. Y bueno, es verdad que era un poquillo más regu. Pero este tráiler, eh, por un lado, me encanta cómo han introducido lo del origami y todas las posibilidades que se ven que la han sacado, que me gustan esas soluciones así como un poco. Eh, no sé, un poco cuidadillas Un poco que, que no es como Bueno, pues que papel, origami, venga No, sino que han intentado pues Que suene bien cuando se dobla el papel Que cambie, intentar sorprendernos con eso Y está muy guapo Y una de las cosas que más hype me ha dado Es que sale ya
0: ¿Mm?
3: O sea, es que fue como De la nada, una super alegría Y tengo muchas ganas
2: Es muy fácil hablar del origami Porque está en el título Y porque hay un... Bueno, supongo que... Estrictamente no es origami, porque es como forrado con papel. Se ha hablado también del casco de Samus, faltaría más. Uh -huh. Pero la estrella es el papel de aluminio, ¿no? El, 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 el que forra los, los candelabros y, y. El que simula el oro, vaya. Que es bastante espectacular. Papel de aluminio ya había en el. de Wii U. Sí. El de Wii U
1: Color Splash se llama. Que es de Intelligent Systems también, ¿eh? entero. O sea, todos los Paper Mario son de Intelligent System, con apoyo en mayor o menor medida de otros estudios. El de 3DS lo hacían entre Intelligent Systems y otro estudio, típico estudio que hace cosas con Nintendo, uh -huh. pero que es un poco de, de Serie B. Eh, y el de Wii U es que estaba súper desastrosamente equilibrado el combate, era un mojón terrible. <risa> Estaba mal estaba, estaba incorrecto Era un poco chungo Porque por lo demás El, el mimo que había en, la, en el arte Digamos En el es Esto que hace Nintendo Un poco de, de, de aprovechar Cosas que, o, o No sé si tecnologías O ideas O, o, o lo que sea que ya, que ya tienen en otros juegos Porque van integrando un poco a lo largo de una generación en, en diferentes series, ¿no? En plan, en el anterior era la, la pintura de Splatoon, básicamente. Mm. Que el, el, el anterior jugaba mucho, pues eso, el, te acompañaba con un botecito de pintura y, había, y era muy como de pintar cosas y tal. Pero ya había eh, unos desenfoques súper bonitos, había mm. muchos materiales eh, representados de una forma súper, súper, súper mimada, rollo como en el como en Yoshi Crafted World, ¿no? Que, que cada tipo de cartón ves que es diferente, en realidad, ¿no? Y la y, y se puede distinguir la cartulina del papel.
3: Y la y la forma en la que se ve que se mezclan cuando se van a acercar o alejar, que es de forma que se hace la manualidad. Eso es a, la mí leche,
1: es a mí me vuelve loco. A mí a mí eso me, me al, entiendo a quien no le puede alucinar, pero a mí me fascina. Eso es una cosa que no puedo dejar de sí. mirar. Es, es brutal. Y Paper Mario siempre ha tenido eso. Yo estoy un poco de culo con Paper Mario en general, porque los últimos me han parecido bastante reguliros Los espero siempre con ganas por eso Porque me resulta fascinante verlos Son alucinantes Ya desde el de el de Wii incluso que era que no era ni de, ni RPG que era, que era un juego de plataformas normal Ya era fascinante Y en este tengo ganas de ver cómo funciona el sistema de combate Porque en el vídeo no se ve muy bien pero sí parece por turnos. Pero tiene como un sistema. No sé si, si lo habéis visto. Yo es que he visto el tráiler. esa parte del tráiler varias veces para ver si entiendo más o menos cómo funciona. Pero no lo he conseguido entender. Hay como ruedas, digamos, cada. Sí. Eh, digamos que Mario está en el centro y, y hay enemigos a distintas distancias. Cada distancia es una rueda que hay que parece ir girando. Para formar grupos de enemigos, cuanto más grandes mejor. Eh, y según he creído entender, pues de, de cuántos enemigos consigue, consigas agrupar, depende el daño que haces. Imagino que sacarán algún tipo de sistema más o menos apañado para esto de la manga. No suelen quedarse en el. En el RPG, normal, en el, en el si, com, combate por turnos de RPG más o menos normal de atacar y, y defender y magias hace mucho que no hacen eso, vaya. Que es, que es el sistema que sí tenía el... Eh, ¿Cómo se llama? Joder, el de las mil puertas, el de, de la Gamecube. Y, eh, y, el, y el Mario RPG de Super Nintendo, que no es Paper Mario todavía, pero que eh, viene de ahí. Eh, pero no sé, no sé. No, este más, seguramente esté guay, vaya. a mí es que ya digo el, el tráiler me resultó fascinante en la escala de, la, de las manualidades, o
2: sea, lo vi como abrumadoramente épico sí, sí, el momento de ser, lo que decías, ¿eh? la música incluso cuando hay un avión de papel que se estrella contra el barco volador de Bowser eso es platino
1: a ver qué tal, a ver qué tal está guay que falta poco, a mí esto me sí. hay dos cosas, me gusta, como dice Marta que salga ya, hmm porque en, en dos meses ahora confinados se pasan rapidísimo y y me da esperanzas de que todo el resto de, de filtraciones barras, rumores también sean reales bueno coño yo creo A ver, que... pero
3: yo tenía ya como súper claro que eran reales claro, no yo dudas, creo que aquí ¿no? había poca duda claro. yo, no, yo
1: no, yo no, yo he estado haciendo investigaciones <risa> profundas en la en, en lo más profundo de de o sea, periodismo de investigación nivel okay diario y no y, y no lo tenía tan claro ¿eh?
3: joder pero qué tipo de periodismo estabas o sea qué tipo de investigación estabas haciendo
1: bueno la, pues, o sea, a yo, quién le has preguntado yo tengo mis fuentes Marta yo tengo mis fuentes Víctor conoce a Miyamoto no, yo, ¿no? Es mi <risa> bueno, con, yo he estado con Miyamoto vaya yo le he dado un abrazo a Miyamoto <risa>
3: bueno por tus fuentes un poco reu, porque está casi se ha confirmado se ha confirmado ya a ver, a ver. yo quiero vivir creyendo
2: eso no no yo ahora yo ahora creo ahora soy believer claro estos días hemos vuelto a leer Pikmin 3 Deluxe por ahí en *Venturbit*, creo que lo soltaban como que no creo la cosa porque están medio trolls en *Venturbit*, es otro tema eh, rápidamente antes de pasar a los juegos que hemos mencionado solo de pasada al pobre Tony que ese sí que lo tiene que estar sufriendo lo del confinamiento, si es que está encerrado en casa, que supongo que sí, que le tocará por, por el estado de alarma en el estado donde, donde esté. Supongo que California, ¿no? Tony, ¿dónde va a estar si no? Estos no están haciendo confinamiento. ¿Tú crees que no? Eh, Tony Hawk, no le no puedes parar. <risa> <risa>
1: no, no puede estar quieto, no puede estar quieto. Ya, ya,
2: es que sufro por él, ¿eh? te lo juro. Yo porque soy así muy... De estar por casa. Pero la gente... A Este no le... Aparte no le pilla. No le, no le pilla el virus. ¿Le hace un kickflip? Es verdad. Para afuera. The Birdman. Leí que ese era su apodo, yo no lo sabía. Pero... Eso, que sale un, un remake. Tony Hawk's por Skater 1 más 2. No... No me hagáis buscar el nombre. Aunque sí voy a buscar la fecha. Ya que estoy. Era eh, septiembre. 4 de septiembre. Ahí está. Que que bueno, guay pero yo aquí tengo una pregunta, Víctor que, que te la podría hacer en privado pero ya que estamos con los micros encendidos pues aprovecho y que, que lo escuche todo el mundo ¿Qué, ¿qué hace esperar algo bueno de esto? cuando sabemos que se hizo ya un remake el Tony Hawk Pro Skater HD que, que también agrupaba cosas del 1 y el 2 ¿no? no era solo un remake del 1 y que salió mal o sea, no nunca tuve claro, porque no lo probé por qué salió mal aquel y por lo tanto no tengo claro por qué hay tanta ilusión por este, o sea, es, es solo una cuestión de desarrolladoras Robomodo, que fueron los que la liaron también con el 5, versus Vicarious Vision, que son los que vienen de hacer muy buenos remakes con Crash Bandicoot, no, Spiro era Toys for Pop, nos quedamos con Crash Bandicoot, pero vaya ¿es, es solo eso, es solo los nombres que hay detrás yo te voy a decir que Pro Skater HD tiene
1: muchísima mejor fama de lo que yo me esperaba. ¿eh? Sí. Eh,
2: el bueno, porque después lejos, el 5 ya fue no para no cargarse. Pero yo, en su momento
1: yo recuerdo críticas. Sí, sí, a mí no me gustó demasiado, la verdad. Eh, pero ya te digo que al Puy le gustó y he, y he leído. He leído a gente que, que dice que le, que le mola, vaya, que suele jugar. Eh. A mí me parece bastante flojete, creo que es un juego que, que, que igual me paso yo de Finolis, pero que es, que, que se le nota en los pesos y en, y en todo, que, que, no está bien. Y, y, creo que, igual la, la, no sé cómo llamarlo, la nostalgia o, o el, o el embelesamiento que puede causar, pues, estar jugando en el, que lo entiendo porque son mapas absolutamente míticos, vaya, está eh, Italy del Counter y el, el Warehouse del Tony Hawk, estos son la, la, el alfa y el Omega, vaya. Pero entiendo que el embelesamiento que puede causar estar volviendo a jugar en la escuela, por ejemplo, o en, o en el Warehouse, vaya, el mítico, pues te puede nublar un poco la, el raciocinio, pero estaba mal. Es por el HD y esto es algo que se, que digamos que Tony Hawk's Pro Skater 5, que era peor que este HD, pero era de la misma familia, vaya, ahí, se, ahí ya se vio, quiero decir, con, confirmado. Y este tiene mejor pinta. El, el, el propio movimiento de los, de, de, de los skaters, vaya, del muñeco, la gravedad, o, o cómo funciona la gravedad en sus movimientos, parece más guay. Aparte de que visualmente parece mil veces mejor, quiero decir, no, no, no o sea no hay que sin ponerse muy finos, los gráficos de este son infinitamente mejores
2: bueno, pues que el otro era 360, vaya, 2012 aquello a mí no me parecieron una sí, locura pero... tampoco los gráficos pero bueno, a nivel artístico y todo, sí, digo sí, sí, eso sí, se criticó, claro, es que ahí estábamos con los marrones, fue una época muy dura todos los juegos eran marrones, o sea lo recordamos como meme pero era la pura realidad, y de hecho hay el otro día estuve leyendo algo había una pantalla mítica de Tony Hawk, no sé si Venice, una de estas, ¿no? Me, me suena que era una playa. Y... Y lo, lo pintaron de atardecer. O sea, en el original era un cielo azul de los de toda la puta vida, de los que tanto nos gustan. Y ahí hicieron un atardecer para pintarlo todo marrón o naranja, como con una niebla que no se veía nada. Y creo que en este remake vuelve a ser colorido y soleado y bonito.
1: El... Mira, estoy ahora mismo... Eh, en un avance que hice de Tony Hawk's Pro Skater HD ¿Mm? desde l 3 en sí. 2012 sí. y efectivamente, ahí, ahí comento eh, está, me estaba preocupando de igual era yo que, que, lo, que lo recuerdo peor de la cuenta, pero efectivamente hay, había una mierda que era acojonante, luego creo que lo había dos mierdas que eran acojonantes, una se quedó que, y, y siguió siendo una mierda acojonante y la otra lo... Parchearon, por así decirlo, o, o actualizaron el juego para eh, para incluir este, esta funcionalidad. Uno es que eh, en Tony Hawk no, Tony Hawk no es skate El de EA, quiero decir, Tony Hawk es una parida de juego, es un arcade, es, es una cosa de hacer puntos. Entonces, hay una mierda muy chunga en el. tanto en el HD como en el 5 que es cómo engancha eh, ¿Cómo engancha a los para grindar, vaya. Cuando vas a grindar en una. en un quarter pipe. O en un, o en un half pipe, vaya, eh, si no pulsas el botón de grindar, pues no grindas y saltas, ¿no? Pero hay una función puto básica de Tony Hawk que es. Pues, que si pulsas el botón de grindar y llegas al. al borde, digamos, del half pipe, pues lo grindas. Y aquí no. Aquí, aquí no, no enganchaba bien, y, y si no engancha bien, pues te jode básicamente el, los combos, que es la, la chicha del de Tony Hawk, ¿no? Y la cosa es que en el HD al principio no había reverbs, reverbs tampoco ni manuals o no, o no podías pasar de. de manuals, si sí, habría vaya, pero no podías pasar de. de half pipe, o sea de, de caída a, a manual. ¿Qué pasa? Que, que los reverts y los manuals son la, el, el pegamento que mantiene en pie un combo. Un revert es eh, el, básicamente el, el movimiento de, de... es girar 180 grados la tabla. ¿no? Si tienes el pie derecho delante, uno, haces un revert y pones el izquierdo delante. Con estos reverts, la, el... El, el combo básico de Tony Hawk es pues yo que sé, grindas, saltas manual, pillas rampa haces un grab o, o, un, o, lo, o lo que quieras o, o cualquier otro truco vaya y cuando caes revert oh, pasas de revert a manual y de manual pues saltas y grindas a otro lado o lo que sea ¿no? esto no estaba en el HD ¿qué pasa? que los combos sin este tipo de técnicas más o menos avanzadas que en los juegos de en la serie normal de Tony Hawk en, empezaron en el 3 eh, pues se convierten en... en hiper limitados. Eh, o sea que está superadísimo. Y en el HD, de hecho, lo metieron con una actualización. No, no sé si tú te acuerdas. Sí. Pues en este Yo en este momento... Creo que vivía en Barcelona todavía. Y para mí fue un cisma. <risa> ver que no había reverts. Me, me hice enemigo... Eh, me hice enemigo acérrimo de Tony Hawk en ese momento. Fue ¿Sí? como el meme este de... Del tío que, que ya no es amigo de otro ¿sabes? Sí, sí. Pues así, pero con Tony Hawk Y de hecho estoy mirando En la en el avance este Está eh, Baxa Young, Enrique Colinet Ahora diseñador de niveles de Blasphemous Que pone Doy fe de que, Tony, de, que uy, de que Chico Nuclear juega a Tony Hawk 4 casi a diario La primera vez que posee mi vista en él Al visitar las oficinas de A Knight estaba ahí, frente a la pantalla, machacando el mando mientras hacía un combo millonario. Es real. Jugaba al Tony Hawk muchísimo, muchísimo. Bueno, te
2: compraste una PlayStation 1. ¿Con Me con compré con la Play
1: 1 para jugar al Tony Hawk 1. Nunca es Cash <risa> Converter, ahora así, sí. Sí, sí. sí. Eh, entonces, este tipo de cositas hacían que los, que los de Robomodo fueran muy muy pobres. Muy pobres. No, no, o sea, la, la, el, el motivo por el que los primeros Tony Hawk hasta el... Mínimo hasta el 3, vaya. Tienen tantísimo recorrido. Y sobre todo el 3, lo juegas hoy. Y, y, y os juro que es... Como si, como si lo hubieran sacado en 2019. ¿eh? Es antes de juego. Eh, es, es porque tienen fondo. Muchísimo fondo. Muchísimo más de lo que parece. Y, y dan para jugar eh, un montón. Y a mí, y, y toda esta cháchara viene a algo, vaya. Lo que me lo que me, digamos, tranquilizó es que en la charla post-trailer con Geoff Kill y, 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 y bueno, estaba Tony Hawk y estaba una representante de Neversoft de, o sea, de Vicarious Visions
0: uh -huh.
1: Neversoft son los que hacían los originales eh, lo mencionaron rápidamente en plan, hay reverts ¿No? y hablaron como del, de los combos de Revert y Manual y, y como que, sa que saben que hay una importancia ahí que, que yo creo que Robomodo no lo tenía del todo claro ni Activision vaya, en, para el caso que
2: este lo saca Activision también entiendo. Sí, claro, claro, que, que esa es otra otra cosa interesante en principio se dijo en su momento que el 5 salió de prisa y corriendo porque se les acababa la licencia ¿no? y no, al terminar ese año ya no podían hacer o publicar juegos de Tony Hawk, con lo cual lo colaron tal y como estaba, que era pues medio crudo. Pero claro, ahora tienen que haber renovado la licencia de alguna forma, ¿no? Para sacar esto. O sea, el hecho de que salga este 1 más 2, entiendo que si interesa y si esto vende lo bastante bien, eh, pueden sacar otro nuevo. Se vuelve a abrir esa puerta. No sé, a ver. Hombre, a ver. ¿Con un Real Engine 5 qué? No, la... Sí, eso sí. Eso, sí. Es la hostia.
1: Aquí la cosa es que, y como fan de Tony Hawk lo digo, la fuerza que tienen la... esos mapas clásicos, y el. Y... y quiero decir, y este. Otra cosa del. Es... que es igual un poco más. Mmm... secundaria, vamos a decirlo. De lo... Del. Tony Hawk's Pro Skater HD. Es que, aunque sí que era una mezcla ahí del 1 y del 2, como con mapas de. De los, de los dos juegos, pero no todos, no era como un remake extensivo, ¿no? Eh, por ejemplo, la banda sonora era distinta también. Que es eh, una de las señas de identidad de Tony Hawk es la, la banda sonora, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que, que la, son canciones que no están compuestas para el juego, ¿no? Sino que son pues canciones de punk y de. Rap de distintos artistas y de distintas épocas y que no tienen nada que ver entre sí, por así decirlo, ¿no? Pero eh, Superman de Goldfinger es la canción del Tony Hawk 1. Quiero decir, no es un, una canción random, ¿no? Sino que cuando la escuchas, como la de Offspring off, off del Crazy Taxi, ¿no? Son canciones de esos juegos, ¿no? Entonces cualquier mm, modificación, digamos... Eh, para mi gusto altera el, 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 el puto orden de, de, de las cosas y, y, y me jode un poco. Pero lo que quiero decir es que tan tentador como sería, yo creo, hacer un Tony Hawk nuevo, yo creo que hay una comodidad en hacer este tipo de remakes. O, o es más fácil que este tipo de remakes sean memorables, por ser muy buenos, eh, que, es, que, yo, que yo creo que es mejor para todo el mundo, para jugadores incluidos, que hacer uno nuevo. Porque el, la, la, en la, o sea, la propia saga Tony Hawk fue deteriorándose, por así decirlo, a medida que se adaptaba a los tiempos. En el sentido de que eh, los Tony Hawk siempre han sido eh, X objetivos, siempre, bueno, siempre, entre comillas. Eh, tienes, yo qué sé, 10 objetivos en cada mapa y 2 minutos para cumplirlos. No hace, no hace falta que los cumplas todos en esos dos minutos, pero quiero decir que, como mucho, tienes dos minutos para cumplir al menos uno de ellos, ¿no? Conseguir 20.000 puntos. Pues tienes que conseguirlos dentro de esos dos de esos dos minutos. Conseguir 50.000 puntos, 100.000 puntos, las letras skate, eh, la cinta, eh, grindar no sé qué, o sea, hacer no sé qué gap, conseguir no sé qué, ¿no? Hay, hay como X objetivos, y, pero todos están... Eh, contenidos en esos dos minutos y el momento en el que Tony Hawk fue ya eh, digamos eh, rompiéndose fue cuando se rompió esa eh, sencillez y esa, esa simpleza arcade y absolutamente eh, fundamental o, es, o, o neutral de la, de la experiencia de Tony Hawk con el 4 por ejemplo, ¿no? que ya no había límite de tiempo sino que era como mapas abiertos en los que ibas encontrando a gente que te iba encargando misiones, podías bajar de la tabla y andar por ahí en el en Underground, que fue el siguiente eh, la, había muchas misiones que ya ni siquiera tenías que usar la tabla, sino que había como, había una en España eh, que, hab, que, pues que había una misión era como conducir un toro mecánico, no sé qué boyas, como una, eh, como que había mucha parida, ¿no? digamos, y se fue perdiendo esa sencillez eh, esa sencillez como muy, muy pura de, de, de los primeros que yo creo que es relativamente difícil de hacer ahora con un, o sea que de, insisto, lo mismo que decía con el, el Streets of Rage 4 que me parece difícil que en, un, en una gran compañía, en una multinacional o o, o en una compañía que quiera invertir presupuesto doble A AA o triple A a un proyecto, creo que es difícil venderle un proyecto así, como un Tony Hawk bueno, entre comillas, y que, y que cualquier cosa que se haga para eh, traer a la actualidad a Tony Hawk haría que fuera peor, o, o que fuera distinto, o que lo, acer o que lo acercara a, yo que sé, al skate. De no. El skate de A es la hostia. Porque no es Tony Hawk, porque Estoy es una bien. cosa absolutamente distinta. Sí, sí. Es el, es el, no hay combos, ¿no? Es, es en, en hacerte el, tru, el truco que quieres, en el sitio que quieres, en muchos casos sin que el juego siquiera te lo recompense o te lo premie, ¿no? Hay una escalera y se te ponen los cojones a hacer un truco concreto ahí y ese es, ese es el reto ¿no? y, ese es la, y y por eso es tan guay el skate, ¿no? Porque es súper orgánico y es como hacer skate de verdad más allá de que los controles estén también eh, bien representados, se representa esa experiencia, ¿no? De, de ver en la calle un, una barandilla que te mola y decir, venga, aquí voy a hacer esto, ¿no? Y por eso el skate... hay el skate, de hecho, funcionaría de puta madre ahora por eso, ¿no? Porque tienes el, el puto botón de compartir vídeos. Que te podrías compartir unos vídeos guapísimos de tus trucos como se hacía en su momento, eh, pues, de, de aquella manera... En, en el proto-YouTube de aquella época ¿no? pero eso que, que, que creo que Tony Hawk está en un, en un punto muy concreto que es que complejizarlo lo hace menos Tony Hawk y mantenerlo puro le, lo aleja necesariamente de, pues eso, de, de, los, de los presupuestos necesarios para hacer una nueva entrega bien hecha, ¿no? que no sea como el puto Tony Hawk 5 que es
2: un juego que que me deprimió estaba mirando que siempre me gusta recordar que hay por ahí un documental de Tony Hawk Pretending I'm a Superman que siempre me da miedo que, que Activision no se lo deje hacer porque hace mucho que se anunció además pero ahora acabo de ver que ya hicieron la Premiere y todo, y han comprado los derechos, o sea que en principio se puede incluso hacer coincidir con el juego nuevo y por lo visto no está mal el documental, ¿eh? O sea, es, está como muy apatrinado por Tony.
1: Es la hostia Tony Hawk, a mí me cae súper bien.
2: Esta es su historia. La historia del juego, ¿eh? O sea, como decía Víctor, la canción es la del juego. Vamos a eso, a hablar sobre lo que hemos estado probando esta última semana. Y... A ver si... Es que se, se nos ha planteado la posibilidad de hacer algo imposible, Víctor, que es hablar rápido del Wonderful, y para obligarnos a hacer eso, lo vamos a dejar para el final. Yo mm, creo, es. tengo fe en que podemos hablar rápido del Wonderful hoy. Porque no hablamos del Wonderful, hablamos de la remasterización, comillas, o incluso guiño guiño, porque porque bueno yo creo que, que con eso está todo dicho. Así que primero, vamos a hablar de... Virtuaverse ¿Qué, ¿Qué decías, Marta? Es que voy a, voy a preparar porque es que hoy nos ha salido muy muy negativo el podcast. No sé si es el confinamiento o qué.
1: Ha salido muy, muy positivo. eh. Yo creo que todo lo que hemos dicho en negativo, en realidad ha sido una una llamada de atención
2: para, para mirar las cosas en positivo. Sí, bueno, al final nos lleva a Tony Hawk, que, que ya me dirás tú que vamos va a hacer aquí un, un 900 en en el gimnasio este y ya está pero bueno, es que lo digo porque tú avisabas Marta de que de que venías un poco a hacer terapia aquí incluso, que es algo muy de podcast reload también porque no, no te ha entrado ¿eh? mira que es el, el cyberpunk pixelado que todos esperábamos <risa> fuera bromas, en Steam tiene muy buenas críticas por ejemplo, y a mí las imágenes me gustan, pero tengo curiosidad por saber qué es lo que lo que no te ha gustado de, de este Virtualverse
3: a ver, no me ha gustado nada. Nunca Shit. un juego me ha puesto tan de culo, tan rápido. O sea, tenía, tenía que venir a hablar del juego porque es que... Yo qué sé, es que, es que cada minuto que jugaba pensaba, pero, Dios mío, estoy perdiendo el tiempo. Porque... porque Pocas veces he estado. Se enfrentado a un juego tan obtuso, pero en la parte narrativa y en la parte de puzzles. Y, y, y me, me molesta y quiero que os moleste a vosotros también. Eh, ordeno y os cuento un poco de qué va. Virtua Bells va. Bueno, es una, es una aventura eh, cyberpunk, es un point and Click, eh, con un montón de puzzles, que, eh, pues. Básicamente tiene la estética que todos esperamos. La estética he visto Blade Runner, qué guapo y yo. Entonces, pues sí, es pixelar, pero es todo con, pues, con, una paleta de colores eh, morada y rosa y con muchos neones y en una ciudad pues muy metálica, donde siempre llueve, quiero decir, visualmente no innova nada. Pero eso no, no tiene que ser malo. Entiendo que el ciberpunk es algo que, que se lleva, que pues que ahora es un, un reclamo a la venta y normalmente no me no me molesta. Lo que me molesta, eh, y entro primero con, con la narrativa, es que eh, se sigan haciendo las cosas exactamente igual que se hacían en los 80, porque la sociedad ha cambiado mucho y las problemáticas sociales han cambiado, o sea, no solo han cambiado en su naturaleza, también han cambiado la forma de afrontarla. Entonces, eh, bueno, el juego pues nos pone en una sociedad donde existe... Una realidad virtual que eh, pues está haciendo que la gente se vuelva adicta porque la sociedad, o sea, la, la forma de consumir estas experiencias eh, inmersivas pues hace que, que, o sea, hablo de experiencias porque en la traducción todo el tiempo dicen experiencias que no sé si es lo correcto, pero ese tipo de experiencias vienen con una especie de droga o sea, te, te, mientras la consumen... Te, te meten ciertas sustancias en el cerebro... Y eso pues te hace... Te hace adicto... Eh, que bueno... Mmm, como el vale. forma, ¿eh? mm, Sí, bueno... Es que me, me hacen gracia los videojuegos... Que toman esa partid eh, toman, toman ese punto de partida... De las películas de los 80... A las que le daba miedo los videojuegos... ¿Sabes? Es como vamos a ver, los marcianitos... No nos han acabado jodiendo a toda una generación... Podemos pasar ya de tema... Pero no, este juego no te deja pasar de tema. Porque eh, o sea te encuentras cosas como que vas andando por la ciudad y el protagonista se queja de ¡Buah, maldita publicidad! ¡No puedo soportar esto! Están haciendo que nuestros cerebros se fundan. Y es como... Es que la publicidad tampoco da tanto miedo ahora en 2020. ¿Sabes? Tengo un bloqueador así de... Que me hace que no vea la publicidad en las web y como que tengo un filtro de spam. Ahora dan miedo otras cosas. Y igual que me parece que... En el 2020 es muy increíble pensar que una ciudad de mierda... O sea, que, que o sea en el ciberpunk la ciudad pues está hecha una mierda. Pero ahora en el 2020 me parece más distópico poner una ciudad hecha una mierda que se presente como si fuera una foto de, de Instagram. Eso, por ejemplo, da más miedo.
1: Sí, una ciudad preciosa, o sea. pero que esté podrida. Claro, pero que esté podrida.
3: Eso ahora mismo es más impactante. Pero ahora ver en una ciudad que tiene mendigos... Pues es que no es que los mendigos no me dan miedo, señores del ciberpunk. Pobrecicos, y después. Claro, claro,
1: dan, dan lástima y, y otras cosas, ¿no? No son como yonkis que te van a dar el SIDA. Es que a mí me. ¡Claro! ¡Claro!
3: <risa> ¡Es eso, tío! Estas
1: cosas me, me dan. Me recuerdan como al miedo al SIDA. De no sé qué es esto, pero solo lo tienen los, los mariquitas y, lo, y los mendigos, ¿no? Como. Un, son realmente miedos de. de, de puritano de, de, de los 80. De puritano que en los 80 tenía. Ya 80 años, quiero decir, como, como, Pero, como la gente enterar. que ya no está viva.
3: Pues es que es eso. Y después, el protagonista es un tío que. A ver, sabemos que es chungo porque lleva una capucha y no le ves la cara al principio. Y es como. Uh, ¿Por qué? Pero, y claro, el tío es, es hacker y le gustan las. las o sea, aparte de ser hacker, pues juega a máquinas. Tienes máquinas arcade en su casa. Y tú dices, a ver, esto no es como muy cool. Pero pasado. O sea, y tiene una moto como Akira, por supuesto. Y está todo como muy pasado, como... Y, y, y el caso es que eso, él vive, o sea, te dice, vivo aquí en este apartamento, es el décimo piso, los más baratos, pero pasa por encima de una gran corporación y dice, querían que me sentara a trabajar ahí en un cubículo, pero yo no quiero. Y es como, o sea, ¿eres pobre por elección? Tío, eso no, no o sea, no sé, me, me, me resulta difícil empatizar con todo este universo que han creado porque me parece un universo tan naif de los 80 que, que es increíble y la forma de tratar las experiencias que, que esto ya pues pues es donde el juego hace más hincapié en esta realidad virtual que nos va a absorber cerebro y nos va a hacer que, que nos aislemos de la sociedad y solo nos preocupemos por el, por consumirlas en realidad creo que ya se ha hecho mucho mejor tantas veces se me ocurre Rant La vida de un asesino que es un libro de Chuck Palahniuk que una de las cosas que plantea es que la gente ya no ve películas ya no consume realidad virtual sino que ahora consume a lo mejor o sea ya, ya no le gusta por ejemplo a esa gente el sexo porque han experimentado... O sea, porque el sexo simplemente... O sea, le estimula de una forma, pero ver... O sea, experimentar las experiencias que ha tenido un adicto a la metanfetamina viendo una película porno que después se lo han puesto a un bebé hipersensible, que no sé qué, o sea, eso es como mucho más estimulante para ellos y mucho más perverso y mucho más oscuro. Pero aquí, al fin y al cabo, las experiencias son... Eh, me voy a la playa. Y es como... Pff, pues es que no sé... No, no creo que esto fuera tan destructivo como creen los, los desarrolladores Entonces, partiendo de que no me interesa eh, O sea, por ejemplo, la, la, las críticas eh, a, a, eh, climáticas Por el hecho de que la ciudad es una mierda Se reducen a, es que tenemos lluvia ácida Y me encantaría sentarme con los desarrolladores y decirle A ver, no, el calentamiento global ¿Qué lluvia ácida ni qué lluvia ácido O sea, que, que sí será lluvia ácida, no estoy diciendo que no pero que, que no sé, es como si en el juego se, se preocuparan de que la laca va a hacer un agujero en la capa de, oso, de ozono son conversaciones ya pasadas, no me lo puedes poner como algo moderno e interesante en el 2020 pero bueno, vale, el universo no me interesa, pero al fin y al cabo vamos a entrar en las mecánicas porque es un juego de puzzles y los puzzles pueden estar bien pero el problema es que los puzzles están fatal o sea, fatal, tengo, tengo o sea, me he descrito eh, paso por paso cómo resolver los puzzles porque honestamente creo que no tendríamos que estar haciendo eh, estas cosas en este momento. El juego empieza con que se levanta el protagonista y descubre que su novia no está. Y a priori no me parece tan preocupante porque tu novia tiene derecho a salir de casa sin ti. Pero bueno, está mmm, súper preocupado. ¿Dónde está mi novia? Y encima se ha levantado y ha roto sus gafas de realidad virtual y por lo tanto quiere ir a repararlas. Estamos explorando por la casa y encontramos que tu novia te ha dejado un mensaje escrito con Carmín en el baño. Y te dice, he tenido que salir con prisas... Y he cambiado el código para, para salir de casa. Eh, búscalo por la... Busca el código porque estará por algún lado apuntado. Y primero, es ridículo que tengas un código para salir de casa. Quiero decir, o tendrás un código para entrar. No un código para salir. Eso ya me parece raro. Pero, coño, vas con prisa. Has hackeado la puerta para cambiarle el código. Le has dejado un mensaje y no le apuntas ahí el código... ¿Se lo apuntas en otro lado? ¿Random? Bueno, vale, voy a empezar a hacer este puzzle. Recorres la casa y descubres que el código random está en la esquina de un póster que se ha caído que lo tienes que levantar con una con una escoba para poder verlo. Entonces, me estás diciendo que mi novia, sin que yo me dé cuenta. Ha tenido que salir con prisa hackeando el código, me ha se ha subido en una silla... Eh, apuntar el, el código en el póster. se ha ido al baño, ha apuntado este otro mensaje con Carmín y se ha ido. Narrativamente este puzzle no me gusta. Porque. Porque es ridículo. O sea, sé que no hay que ser mijilla con estas cosas. Pero es que eh, eh, si lo que quieres es que explore la casa, para que coja todo, o sea, para que aprenda la, las funciones y aprenda los verbos y aprenda de qué de qué forma interacciono con el mundo y qué cosas puedo coger y qué cosas no. Búscate otra forma. ¿Sabes? Búscate... Eh, mi novia me ha pedido que le lleve no sé qué... Voy a buscarlo. Y que esté en la conchinchina guardado y se os olvidó. O, o me, ¿dónde o, me, me quiero, deje... o,
1: o me quiero peinar. O sea, como algo, claro. ¿Dónde algo, tengo la cartera, como...
3: tío? ¿Dónde tengo la cartera? Porque me voy a ir a buscar a mi novia. Pero no me digas que tu novia se ha subido en una puñetera escalera para apuntarte sobre un póster en vez de ponerte en un posito al lado de la cama. Es que me parece ridículo. Narrativamente. Salimos y el segundo puzzle... Eh, eh, es igual, o sea, llegas a una calle y quieres reparar tus gafas de realidad virtual. Y dices, ¡buah! No sé dónde está esta, esta tienda. Me suena que por esta zona de la ciudad. Y lo primero que te encuentras, nomás que te bajas de la moto, es una, un dispositivo que te permite conectarte a internet y ver las redes sociales y tal. Eh, y uno de, uno de los iconos más grandes pone mapa. Pues mi, mi, mi instinto me dice Claro, pincha en el mapa, mira dónde está la tienda O mira cómo se puede llegar y no sé qué Pues cuando pincha en el mapa te dice el pavo No necesito ver el mapa He crecido aquí y Es como, pero hijo de puta, si no sabes dónde está la tienda Claro que necesitas ver el mapa ¿Qué me estás contando? Te
1: compraste las gafas de realidad virtual en la puta tienda Y no claro. te acuerdas dónde está Es
3: que es, que es eso, es que, es que es verdad es que, es que eso. No, pasa,
1: no pasa nada yo me, pongo el, yo me pongo el Google Maps para ir a sitios que sé dónde están por, sabes que no hay que tener yo, vergüenza por, por poner el mapa
3: por eso me parece que este puzzle en el 2020 está mal planteado
1: sí, sí. Y, un poco, es un poco lo, inocentón, ¿no? todo eso
3: claro, y, quieres que, y después te dice el tío creo que voy a darme una vuelta por aquí para hablar con la gente si tú quieres que hable con la gente la misma excusa de tu novia desaparecida te puede ayudar voy a preguntar por aquí, que en este barrio se mueve mucho mi novia a ver dónde está pero, pero es que es eso, y ahora empiezan una serie de, de, de acciones ridículas, como el hecho de que hay un... un... O sea, por ejemplo, hay un, hay un traficante, pero este traficante... O sea, bueno, es que es mejor explicar desde el principio. Entra en la tienda y no puedes entrar. Y te dice el tío de la tienda, de, de la tienda eh, mira, no, yo me voy a ir pronto a comer, pero tú aquí no vas a entrar. Y tú dices, guau, wow, le voy a buscar comida a este pavo para poder entrar en la tienda. Esto está chupado. Pero no, no tiene, no, no puedes, ¿no? en el sitio donde se compra, donde hay comida, no te dejan comprar comida, ni te puedes conseguir comida de otra forma, he resuelto el puzzle y no tiene nada que ver al final con la comida. Pero por lo que sea al final intentas conseguirle eh, experiencias de estas virtuales a, a, a un Yonki. Le consigues una, el Yonki se la pone y dice, buah, esto no me gusta. Y lo único que puedes hacer en ese momento jugando es decir, pues le voy a conseguir otra. Vas al camello y el camello no acepta dinero. El camello solo acepta droga a cambio de droga. Me parece un negocio fatal, camello. Pero bueno. Y vas al de la farmacia y el de la farmacia no te quiere vender la droga. ¿Por qué? No lo sé. Pero no te la quiere vender. Entonces, le haces... O sea, lo chantajeas. Te haces pasar por tu novia en una, en una app de ligoteo y consigues que el tío diga que va a engañar a su mujer. Le presentas la, la, la conversación impresa y el tío te dice, guau, te la voy a vender porque me, me estás chantajeando un montón. Págame en efectivo. Y es como, no, te estoy chantajeando, dame la droga ya, ¿por qué tengo que pagarte? Pero aún así, cuando le quieres dar monedas, te dice, no, monedas no. Y, y es que yo flipo, ahora como, pero ¿quién está chantajeando a quién? Que sé dónde vives. Entonces, pues estaba negra, estaba negra, porque todos los puzzles son así. Y todos los puzzles, o sea, se han alargado artificialmente como con lo del vagabundo que no quiere que que no les sirven esas experiencias. A veces haces acciones y mueves a los personajes y lo único que les desbloquea es una línea de diálogo. Entonces, ¿para qué he movido a ese personaje? O sea, ¿para qué he ido a conseguir un zumo que pique y se lo he echado en el sushi a un tío que no le gusta comer picante para que ese tío se levante y cuando hablo con él solo entra una línea de diálogo más? Es que siento que he hecho esto para nada. Y todo, todo, todos esos defectos se alargan a lo largo del juego todo el tiempo. Y siento, de verdad... O sea, los puzzles no me parecen ingeniosos, no me parecen graciosos, y desde luego tienes que ser muy, muy naif o haber jugado muy, muy pocos juegos de puzzles para que te parezcan interesante.
1: Esto Porque... es, el, es, es el motivo por el que mucha gente odia las aventuras gráficas, de hecho. Sí, Que, sí, los, pero... que los puzzles no tienen. no tienen. No son, no, no son lógicos.
3: Pero es que todo esto ha pasado ya. O sea, quiero decir, yo entiendo que hubo un tiempo que era así. Pero es que yo creo que el género ha evolucionado. Y, por supuesto, tienes que meter puzzles tontorrones que, pa, o optativos que le den como, como un poco más de, de, de pues background al mundo. Y, y, y que te encuentres curiosidades. En cierto momento me dice un tío, mira, yo soy el mayor especialista en calcular eh, números de pi o, o cifras de pi. Pero lo hago usando una droga no sé qué. Y yo de repente tengo esa droga. Se la voy a dar y el tío no quiere la droga. Y, y claro, eso te sorprende porque tú sabes que tienes que hacer algo con ese personaje, pero no sabes qué. Y todo lo que te habla el tío es de esta droga en concreto. Y es, es intrigante. Pero es que al final la resolución, pues ni es satisfactoria, ni es divertida, ni te cuenta nada del mundo. Y me tienen dando vueltas de un lado para otro y, y el juego no, no. no he eh. y, 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 los. Y al final no, no quiere tampoco contarte nada de esta. de esta.. Experiencias en realidad virtual, es como un gimmick para, para hacerte moverte de un lado a otro. El, no sé, no sé. Estoy estoy muy de culo porque creo que, que en 2020 hay muchísimos puzzles, del que. O muchísimos juegos de los que puedes aprender a diseñar buenos puzzles Y puedes leer muchísimo sobre cómo, por qué, lo que tú dices, Víctor, las antiguas aventuras gráficas ponían de culo a mucha gente. Y, y cómo estimular el momento eureka que no se saque probando cosas al azar, porque yo hay cosas que. O sea, estuve tres horas en una zona, tres horas de verdad, y no sabía cómo avanzar eso, y al final hice lo que más odio, que es probar cosas random, totalmente random. Es que me hace sentirme imbécil. Y cuando lo resuelvo es como por fin, o sea, no es la alegría de guau, qué guapo, bien, es simplemente como, uf por fin puedo seguir, qué asco. Pues así es todo, tío. No no sé... Y poco poca sorpresa, o sea, por ejemplo... Tienes monedas que te encuentras... Y puedes gastarlo en comprar cosas por la ciudad... Pero si no compras lo adecuado... Las monedas no se gastan... Entonces ya sé que he comprado lo que no tenía que comprar... Y... y es una pista muy tontorrona que no me gusta... Preferiría ver... Eso pasa, por ejemplo... Estuve jugando también esta semana a Thimbleweed Park... Ah, No, al DLC, pero me acuerdo que pasaba en Thimbleweed Park... Si tú compras algo... Que no es lo que tenía que comprar, te gastas el dinero y tienes que conseguir dinero de otra forma. Y eso está guay, porque la has liado y ahora la tienes que desliar. Sí, Pero sí. aquí no, y no sé, no, no entiendo un juego tan naif en, en 2020, y, y me, no sé, no sé, no 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 me llena. no Estoy, estoy muy frustrada de haberle de, de dedicado horas a esto. De hecho, probablemente ni siquiera escriba para Night, porque es que solo se me ocurren decir cosas malas y no, los textos destructivos no tienen sentido. Pero joder, hay que, hay que jugar un poco, o sea, si quieres hacer una aventura gráfica creo que tienes que jugar aventuras gráficas nuevas y ver qué se ha hecho. No puedes decir, bueno, es que a mí me gustó mucho Monkey Island, voy a hacer una aventura gráfica, porque las cosas han cambiado. Y...
1: Pero y en Monkey Island, era o sea lo, lo, lo glorioso de Monkey Island es que incluso los puzzles más rebuscados y más chiflados son parte de la broma, quiero decirte Claro, claro no se va a no, decir que, que esas claro, aventuras sí, 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 no,
2: sí. no se entienden sin humor y, y yo, o sea, por lo que has dicho Marta Yo tengo que preguntar esto O sea, el juego no es gracioso, ¿no? No va de, de coñas, ni es paródico ni
3: No, no, hay personajes Que son más ligeros Pero el, el juego es cyberpunk eh... O sea, y, y hacerte perder el tiempo No es parte de... O sea, no es Este mundo es absurdo, bienvenido a la absurdez No va por ahí
2: pues vaya. Yo lo no bueno. quiero jugar un poco, eh. Por lo, Pero por, lo has, por lo que has contado. Es que me, 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 me estimula lo absurdo. Bueno. bueno o sea, que si, si lo
3: juegas... A mí con me lo, lo, que me, lo,
1: que, lo que ha contado Marta ya me vale. Yeah.
3: O sea, que sepáis que tengo todos los puzzles. Que, que tal. O sea, que es resuelto sin tener que forzar. Escritos todas las resoluciones. Así que si lo resolvéis o sea, si, si lo pasáis, hablamos de los puzzles en profundidad, que no quiero tampoco de, contar cómo se resuelven todos pero de verdad, no hay uno bueno
2: pues eso es que me pillas también Marta en un momento delicado con todo esto, porque hablando de frustración ¿por qué la gente se frustra con Wonderful 101? si es el mejor juego de la historia si ha venido a hacer de este un mundo mejor pero no. Pues son, pues son tontos. Que si la línea, que si no sé qué, que si la cámara, no sé cuánto. pero qué decís? O sea, o sea no... Es que no me
1: sale hacer el martillo. Hostia, te lo mirar, macho. A mí me sale siempre. <risa> A mí no el martillo me cuesta. A mí me sale siempre. Hago unos martillos que las putas tortugas tiemblan al verme. Dice, este es el hijo de puta que hace el
2: martillo perfecto. Ten, ten mucho cuidado. A ver, The Wonderful 101. Remastered que esto de momento solo está para Backers nosotros no, fu no fuimos Backers, Víctor ya se comentó en, en el podcast Reload para Backers sí... y para Hackers ¿eh? para Backers y para Hackers bueno, sí, claro, pero nosotros nos ha llegado de rebote gracias a Backers, muchas gracias Entonces... porque bueno, se ha liado con el envío de los físicos, le han códigos de Steam y toda la pesca yo en realidad lo estoy jugando con, con el del Pui Que si lo tiene digital en Play 4 Pero no ha salido todavía, ni siquiera en digital Sale la semana que viene, el 22 de mayo Y más adelante el 3 de julio En físico, de ahí sí Me compraré seguramente el de Switch Porque Hostia, es que no se, no se me ocurre de, de, de qué hablar, que no hayamos dicho ya De Wonderful 101 Que es que es un juego indescriptible O sea Es que la hostia hay una cosa aquí que hay que comentar, que es que la remasterización no es tal. Es un port bruto, gráficamente no aporta nada más que lo que había en Wii U y hay unos dientes de sierra bastante locos, hay unos artefactos con los brillos que son constantes porque el juego aquí es hacer que los maravillosos 100 parezcan... ...juguetes de plástico, ¿no? Y hay un efecto gráfico ahí que en Wii U podía... ...bueno, lo comíamos, a mí me gusta... ...pero que ahora se ve que falla, falla algo... ...o sea, había que remasterizar ese efecto... ...y no se ha hecho, ¿no? Y después hay una... ...un invento para colar aquí... ...la subpantalla, la llaman... ...que es, bueno, el juego que tenía con el tabletomando... ...y con las dos pantallas... ...que a veces tienes que mirar arriba, a veces abajo... Y es un pequeño desastre. Lo puedes mover, lo puedes cambiar de tamaño. A veces te cambia automáticamente la pantalla principal en función de si el minijuego es más importante que lo otro. Y no está bien resuelto. Era difícil resolverlo bien, pero desde luego ni lo han intentado. Y, y es una barrera. Es una barrera en un juego que ya tiene bastantes barreras, sin duda. Pero por lo creo demás... es
1: más barrera para nosotros que para la gente que llegue de nuevas, eh.
2: Sí, también lo creo. Y, y es una barrera relativa porque... No es que te estés perdiendo la gracia del juego en Wii U. O sea, estás haciendo más incómodas las peores secciones del juego en Wii U. ¿eh? Que, que pasada la sorpresa inicial ya quedaba forzadete lo de la segunda pantalla y siempre se usa para cosas peores que el juego normal. Pero bueno, eh, más allá de eso es un juego increíble que a mí me, me cuesta jugar porque cansa de lo complejo que es. Hay que estar muy, muy, muy atento. Hay que hacer siempre mínimo, mínimo, dos cosas a la vez. Pero sobre todo me cansa porque me rompe el resto de juegos. O sea, lo veo tan mejor que los demás que me sabe mal por ellos. Y te lo juro, eh, parece que estoy haciendo la bromita, pero te lo juro que esa reflexión forma parte de mi experiencia de juego con Wonderful 101. Y no es por desprestigiar a otras compañías, ni otras fórmulas, ni otros géneros. O sea, cuando hablaba de Astral Chain y se podía interpretar que no me había gustado el juego, evidentemente no era eso. Me gusta Astral Chain. Tiene una serie de cosas que Platinum no sabe hacer mal, ¿no? Y cuando sale lo de atar con las cadenas y cuando haces un combo guay, pues te vienes arriba. Pero es que al lado de Wonderful One One parece un juego free to play. O sea, es tan basicote en todo, al lado de este, que... Que es que no tiene sentido querer jugar a algo que no sea esto. Porque... Pero es que hay
1: tantos juegos, incluso de Platinum, que, que dan esa sensación. Es que el Wonderful es tan bestia. Sí, sí.
2: ese es un, un nivel superior de todo, vaya, es Camilla habiendo hecho ya todo lo demás. Es el momento de, 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 de Picasso y el cubismo, ¿no? El, lo otro ya me lo he pasado. La pintura normal ya me la ha pasado, voy a hacer otra cosa.
1: Este eh, mira, es cerebro pequeño. Devil May Cry 1. Cerebro mediano, Beautiful Joe. Cerebro galáctico, bayoneta Y cerebro ya cósmico, ¿no? Como que estás viendo todo el tiempo y todo el espacio en el, en la, a la vez. Es Wonderful
2: 101 One. Sí, sí. Es que es una evolución, o sea, es una, una serie. Y, y, y es verdad que hay peligros aquí, ¿eh? Porque no estamos... ...o No quiero yo, por lo menos, recomendar el juego a todo el mundo porque es complejo y, y, y hay tantas cosas que se pueden romper por muchos lados. ¿eh? Y hay, bueno, pues es verdad que el juego no te explica todas sus mecánicas, por ejemplo. Y aquí puede haber un debate interesante al preguntarse por qué eso está bien en los Dark Souls y no aquí, ¿no? Si, si dijéramos que Bloodborne no te lo explica todo, nos dirían que no tenemos ni puta idea. En cambio pero
1: te yo creo que te explica casi todo ¿eh? el wonderful one one yo creo que debería explicarte más y lo único que, que no, no, te insiste, no te insiste demasiado y te, y, y te anima a eh, a razonar digamos eh, pero por ejemplo que con el martillo se pueda Pueda hacer un poco de paraguas digamos no para que mm -hmm. algunas cosas que te caen del techo no sé, cohetes que caen de, en la primera misión te tienes que poner un casco, por ejemplo, para atravesar un sitio que están cayendo como unos cohetes. Pero a partir de la segunda vuelta, si usas el martillo, no hace falta que uses el casco. Sí, sí. Puedes ir con eso. Y eso se aplica a, a, to, a todas las cosas que hacen que cumplen ese, esa forma de ser, ¿no? por, así, por así decirlo. Igual que la espada refleja todos los rayos. Mm. No hace falta que. A partir de cierto punto, el, el código de color, que al principio a mí me parece bastante claro, ¿no? Rojo, puño. Azul, espada. Rosa, látigo. Verde, pistola. Quiero decir, no, no hay mucha confusión. Pero a partir de cierto momento, coño, pues si te viene un rayo, y el juego yo creo que se encarga perfectamente de que sepas cuándo va a venirte un rayo, no hay ningún rayo que te venga sin que te lo esperes, ¿sabes? O sea, que quiero decir que cuando hay un cañón, tú sabes cuándo te va a tirar un rayo y cuándo te va a tirar un proyectil. No, no te engañe, en ese sentido. Eh, o o cuándo te va a tirar una... una gelatina, o lo que sea, ¿no? Como que todo está súper bien señalizado. Lo único que... O sea, yo no creo que explique poco sus mecánicas, sino que creo que es agotador. Porque es un juego, francamente, agotador sí, sí. de que tienes que... Tú dices que tienes que hacer como mínimo dos cosas. Y es verdad. Y a partir de cierto momento haces cuatro cosas al mismo tiempo. <risa> y esa y por eso es agotador. Sí, sí. Porque tienes porque las cuatro cosas que tú haces no las haces porque te salga de los cojones, sino que las haces como reacción a otras cuatro cosas que te están viniendo eh, y, y de distinto tipo y que tienes que aprender a leer eh, y aprender a leer rápido, ¿no? Porque si no lo lees rápido te comes un meco y es... Joder, es agotador. Es un juego gimnástico en ese sentido. Como el Doom Eternal. Son juegos que te obligan a, a tener cuatro ojos. ¿no? Sí. A, a, a superar la limitación de tus dos pobres ojos y, y sacarte ojos
2: de, de donde sea. Y es brutal, es brutal, es brutal. Sí, sí. Y, y es verdad que el juego, o sea, amolda su progresión o su curva de dificultad a eso, ¿no? Y, es, y, y, y el resultado es más o menos inusual o sea, es un juego que da por hecho que vas a tener que repetir muchas cosas que vas a, ¿no? para empezar el New Game Plus, o sea, hay cosas en la primera pantalla que no se pueden hacer con los personajes que tienes en ese momento, ¿no? tienes que conocerlos varias pantallas más adelante y luego volver atrás y lo mismo con habilidades, o sea es una progresión moderadamente importante pero también dosificada para que no te explote la cabeza. De hecho, hay algunos cambios en ese sentido respecto al juego de Wii U. Por ejemplo, la multiecto, que es una forma de lanzar transformaciones sin cambiar el héroe al que controlas. No, aquí, pues ya sabéis, lo básico son varios héroes que forman estructuras que son armas al mismo tiempo. No, Wonder Red es el puño, como decías, Víctor. Wonder Blue la espada, pero tú puedes ...dejar que Wonder Blue ataque un ratito por su cuenta... ...sin dejar de ser tú el puño, ¿no? Eh, eso en Wii U podías hacerlo desde el principio, en la demo... ...incluso, yo, yo recuerdo haber jugado muchísimo a la demo de, de la eShop... ...con lo cual ya llegabas al juego con, con más aprendido... ...aquí es distinto porque no hay demo de esta versión... ...y, y la multiecto la tienes que desbloquear... No, ...no te la dan al principio para que no... ...bueno, o no te aturrilles o empieces aprendiendo otras cosas como los movimientos def defensivos que aquí prácticamente te los regalan al principio valen muy poquito en la tienda y en Wii U eran un desbloqueable más que, que podías estar un buen rato sin ser capaz de bloquear ataques que es algo pues, tan imprescindible como os podéis imaginar pero pero eso, o sea, hay que darle vueltas hay que hacer un esfuerzo pero la recompensa es infinita y es que no no sabría decirte de verdad soy categórico e hiperbólico porque estamos hablando aquí de lo que yo, según de qué humor me levanto, lo digo muchas veces, pues considero el mejor juego de la historia, ¿no? Si no es este, pues a lo mejor te digo el Journey, según como me pillas te digo Shadow of the Colossus, pero este está ahí, en las posibles respuestas, siempre. Y, y es que pone en valor las ideas de una forma que es alucinante, que no para de sorprenderte, no para de, de desechar cosas que ya usó una vez, y, y por eso... Creo que hay algo de Match Made in Heaven, como dicen los los angloparlantes, en la unión de Platinum y Nintendo. O sea, es en un mismo juego lo mejor de Nintendo y lo mejor de Platinum, retroalimentándose en un espiral mágico. Y, y es, es raro, hablando de esta remasterización, que insisto, no lo es. Aunque ya para querer engañarnos han jodido el logo con ese... Esa diadema que le han puesto ahí es horrible. La verdad es que como celebración del juego es un pequeño desastre. Pero bueno, eh, a lo que voy. Me gustaba la unión entre Platinum y Nintendo. Y aquí, por una parte, me deja mal sabor de boca que Nintendo se desentienda. Tanto que, que, que le ceda el juego a Platinum ¿no? para que haga lo que quiera con él. No, no le pida ni siquiera dinero a cambio. Eh, respondiendo a, a la pregunta del morbillo que planteamos aquí cuando se anunció al principio no sale el logo de Nintendo en el juego, que estaba integrado en una escena y aquí han puesto un mensaje de juega en una habitación bien iluminada, o una chorrada así pero es que el juego es de Nintendo porque hay, más allá de ese logo mil referencias a Nintendo ¿no? o sea, Wonder Green tiene una Nintendo Scope Wonder Red lanza cuando subes el combo lo suficiente Uf, es que hay que subir el combo lo suficiente cuando cuando empieza a electrificarse la espada, Víctor sí. hay fiesta. O sea, suenan trompetas en tu casa. Sí, sí. <ríe> es una experiencia mística total. Eh, la, la la mano de Wonder Red se incendia y lanza proyectiles que son los de fuego de la flor de Mario, ¿no? Con lo cual están Wonder contando Blade un chiste tiene... que fuera de las consolas de Nintendo no se entiende. Sí. Y es, es, es raro eso. Es incómodo.
1: mí me pasa. Se entiende, se entiende, pero queda más mucho más natural en una Wii U. O sea, este juego que en general, y ya no por el control, como dices, queda más natural en
2: una Wii U. Mucho simplemente. más. Y, y yo durante mucho tiempo, por eso, cuando me preguntaban por el... Parecía que inevitable porta-switch, y decía, es que no lo quiero, porque va a joder el juego. Va a ser otra cosa y... Y no, no me gusta que se mancille Wonderful 101. Pero ahora, jugándolo en la Play 4, que ya digo, es que ni siquiera es la Switch que tiene... ...esa conexión con Nintendo... ...no, cuando en una Play 4... ...que no no debería estar aquí este juego... ...pues me desarma... ...me parece tan, tan, tan absolutamente genial... ...que... ...aquello que se dice siempre de... ...más gente lo va a descubrir... ...pues gana a todo lo demás... ...es que es así... ...si una persona descubre The Wonderful 101 por esto... ...y le acaba pareciendo el mejor juego de la historia... ...a pesar... ...del, del lío con la subpantalla... ...pues habrá merecido toda la pena... ...el Kickstarter lo cutre que hay aquí, que es mucho, lo lo que tiene de ocasión desaprovechada, que también lo es, porque miras es que podrían haber hecho dos retoques gráficos, no cargarse para nada el estilo visual del juego, que es también de 10, y, y que fuera mucho más agradable jugarlo ahora. No lo han hecho. Da absolutamente igual. No se puede tumbar este juego.
1: Sí, sí, esto totalmente, totalmente. Es que es... Una estatua de... de, de sobre el monolito de 2001 Es una cosa in, impresionante eh, Yo como reflexión Última, digamos eh, Diré que mmm, Yo he llegado A este juego, estoy jugando en Steam No hay un entorno Más antinatural para sí. un juego de Platinum Y más para este que Steam eh, y, y, ven, y vengo ya Como venimos todos y como viene cualquier fan de Platinum Yo creo eh, con los humos muy bajados ¿no? porque hemos tenido que vivir primero un Corra, luego un Transformers, que bien pero luego un Tortugas Ninja que es un juego subhumano es una cosa de, que, que no te la hace ni el peor estudio del planeta es, una, es un ñordo acojonante hemos tenido que vivir eh, pues en fin que la, la racha del principio se ha convertido en un a ver de dónde arañamos algo, ¿no? Eh,
2: quiero decir que, que el. Bueno, que, venimos de un Platinum 4 que a falta de el anuncio extra para compensar el April Fools, ha sido una ducha de agua sí, fría total y absoluta. Total,
1: totalmente. El rollo
2: eh,
1: aristocrático elegido por la mano de Dios que, que tenía Platinum al principio desde luego no existe ya quiero decir, es son unos curritos que intentan salir para adelante como pueden de, la, de una forma tan, tan digna o indigna como los demás ¿no? es, es, es un estudio normal, Platinum a mí antes no me lo parecía, honestamente el, en el, el día que salió The Wonderful 101, para mí Platinum era la cosa más grande que había pasado en, la, en el mundo jamás era nivel, la penicilina me come los huevos esto es mejor eh, ahora no, ahora es como bueno, pues hacen este tipo de juegos te pueden salvar un Astral Chain que efectivamente es un juego mejor que muchos otros, pero en el que se ve claramente eh, pues eso, una normalidad que antes para mi gusto no existía o sea, Vanquish no me parece normal o Bayonetta, y, uh -huh. men y mucho menos este ¿no? son juegos monstruosos una cosa que acojonante eh, y entonces he llegado con esa con esta nueva normalidad por así decirlo no platinum es un estudio normal y wonderful 101 one no es un juego normal es acojonante y tú dices que no se lo recomendarías a todo el mundo yo se lo recomiendo a todo el mundo quiero decir entiendo que no a todo el mundo le va a entrar porque es mmm, dif es difícil o sea, es un juego difícil, simplemente. Sí, sí, sí. Eh, como, como lo es Dark Souls. O sea, no, a mí no me parece una comparación eh, particularmente loca, eh, en realidad. Porque Dark Souls también es un juego pues difícil de tragar, ¿no? Y cuando te chupas la primera piedra que te tiran por las escaleras, te cagas en su puta madre porque dices esto qué coño es. Eh, los, los juegos no son así, ¿no? Y cuando... Eh, tienes que hacer no sé qué cojones y es una, un puzzle absolutamente eh, obtuso y infernal, pero que luego descubres que tiene un lore de no sé qué cojones y te da la vuelta, dices coño, pues vale, es, es, es difícil, la experiencia de Dark Souls tiene que ser así, ¿no? Y la experiencia de Wonderful One tiene que ser así, es, es, una, es un juego que está diseñado para que en el momento en el que para que para que esas mecánicas poco explicadas, por así decirlo eh, sean satisfactorias no solo por hacerlas, sino por haber aprendido a hacerlas. O sea, todo el proceso de aprender a jugar a Wonderful 101 es eh, absolutamente memorable. Y es lo digo porque es ahora estoy... Juego, vaya. Claro, ahora estoy reaprendiendo a jugarlo, en el sentido de que eh, pues no tengo muchas cosas, evidentemente. Estoy recomprando todas las habilidades en la... en la, en la tienda, ¿no? no puedo jugar tanto con las con los módulos que son un poco como las los colgantes de bayoneta y tal eh, entonces tengo que, tengo que reaprender a jugar a Wonderful 101, One no me estoy viendo las cinemáticas enteras que antes me las saltaba y tal eh, y, y, y esa experiencia de aprendizaje es tan asombrosa y tan brutal y, y tan y y, hay, y cada segundo del juego está tan hecho a mano para acomodar esa experiencia de aprendizaje, porque todos los momentos de Wonderful 101 están diseñados a mano, con, con una artesanía y un mimo, que es brutal, cada píxel del juego. ¿no? Es, es, está hecho... Es así porque tiene que ser así, ¿no? No, por, no, hay ningún, no hay nada dejado al azar. Está todo tan meticulosamente diseñado que es... Eh, joder. Alucinante, alucinante. Realmente es un... Otros, otros juegos de Platinum me, pues bueno, pueden gustar más o menos o pueden ser mejores o peores por lo que sea pero este a mí me parece absolutamente perfecto. Absolutamente perfecto.
2: Es que, ¿qué más os vamos a contar? Es que no, no... No creo que se pueda ser más entusiasta sin que pierde fuerza el mensaje, ¿no? Porque va a parecer algo difícil de creer. Pero... Pero de, de verdad que si merece la pena gastar energía recomendando un juego, yo creo que tiene que ser un juego como este. Decía el otro día, haciendo un directo en, en Eurogamer que, que nos recuerdan dónde poner el listón con cierto tipo de experiencias, ¿no? Y, y es una pena que sea tan, tan caro de ver un juego así y que parezca tan poco rentable a pesar del Kickstarter, porque había el, el debate ¿no? de si ahora Nintendo se va a arrepentir de haber dejado marchar esta oportunidad son cuatro duros lo que han pillado con el Kickstarter vaya. lo que decías Víctor del trabajo hecho a mano la de horas que hay que meterle a un juego como Wonderful 101 desde la desarrolladora digo, nos, nos quedamos con lo que cuesta hacer mundos grandes, lo que cuesta hacer piedras detalladas pero lo que, que sin duda cuesta mucho, ¿eh? tiene muchísimo mérito hacer animaciones realistas y el Wonderful lo ves medio feo y dices, ve esto se hace rápido, entre cuatro. Y la de horas que hay que meterle para cuadrar un juego así, para encajar las mecánicas que hay aquí, para plantear los momentos, para mantener sí, sí. el nivel de las referencias. Y para, o sea, para para que cada grupo de enemigos al que
1: te, enfren al que te enfrentas con puntuación, no cada, cada misión, como en Bayonetta, ¿no? que hay X momentos... Que puntúan, ¿no? Con platino puro, de platino puro a, a plástico aquí. Para que todos esos momentos funcionen. O sea, para que todas las combinaciones de enemigos que te proponen en todas las dificultades, porque son distintas en cada dificultad, sean interesantes y ofrezcan un reto específico y único y divertido. Eso es brutal. O sea, pero acojonante.
2: Acojonante. Sí, sí. Para decir una cosa buena del, del port, por cierto, que se ha hablado muy poco de esto, que es que hemos salido ganando muchísimo a falta de probar la, vers la versión de Switch con los tiempos de carga. <risa> o sea, en, en Wii U era lo único negativo, que sobre todo cuando te ponías a sacar buenas medallas y tenías que reiniciar o cargar el punto de control cada vez que, que te pegaban una hostia, pues uh, era, era muy pesado. Y aquí es rapidísimo. Rapidísimo. Está muy bien. Vale, al final creo que Joder, es que lo normal con The Wonderful es que me emocione y llore, así que paro ya. Y iba a decir solo que creo que ha merecido la pena buscar el hueco para para tener este refugio calentito, que es, en mi opinión, mejor juego de Platinum Games, y, y, y sacrificar las preguntitas, que sí las hemos leído y había muchas de Unreal Engine 5 que yo creo que o, o han quedado más o menos respondidas, o sinceramente no, no sabemos responder eh, así que para eso están otros y, y vamos a dejar el programa aquí no sin antes por supuesto recordar que el podcast reload igual que anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones para eso está el patreon patreon.com barra y tenéis ahora para agradeceros ese apoyo un ratito más de podcast en la prórroga el, con el resto nos encontramos, por supuesto, la semana que viene. Muchas gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar. No sé qué habrá la semana que viene, pero sí sé que tengo ya el drop de la beta del Valorant. Igual, igual lo pruebo estos días. Y muchas gracias una semana más. A Victoria y a Marta por haber estado aquí. A ti, Pep.
3: A vosotros por haber hecho breve lo del Wonderful.
2: ¿Lo has visto, eh? ¿Ha sido breve?
3: Estoy impresionada.
2: Más o menos breve. A mí me pareció un poco pesado, mira, pero bueno. Qué va, tío, no ha sido chapa. Bien, bien. <risa> Hasta la semana que viene. Igual hablamos un poco más un poco más de Wonderful si. Me juntamos tú yo. Se ha quedado queda el tintero. Pindorita de siete horas. <risa> <risa> Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta
3: la próxima.
0: It's bound to sound like some other song. But God knows it's simple. So get together and let's be simple. I don't know whether or not you knew they called this classic I Love You. <laughs> Come on, you scholars, vocalize, diddly-bum-bum, -bum. undo your collars and your ties,
3: even though you've never sung a note before,
0: even though your stutter or your throat is sore, doctors, lawyers, bankers, all you women of society, forget your high position and away with all propriety, sing out like a birdie on a perch.